0: Hallo liebe wrestlinginfosde verrückten Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Heute mit mir, dem Thorsten und an meiner Seite, dem Julian. Grüße, Julian. Grüße. Ja, der Emra und die Kader, die sind heute leider aus verschiedenen Gründen unpässlich, werden aber bestimmt dann demnächst wieder mit dabei sein. Und so schauen wir beide uns jetzt Dynamite und Rampage dieser Woche aus Cincinnati, Ohio an hast du die Shows live geguckt?
1: Ähm, nur Dynamite? Ähm, Rampage schaue ich eigentlich nie live, weil äh, es ist mir dann doch irgendwo zu spät. Es geht ja irgendwie vier Uhr nachts los bei uns und äh, für die eine Stunde. Ich meine, die eine Stunde findet man am Wochenende immer irgendwie. Dann habe ich auch gestern Abend. Das ist einfach perfekt, wenn du abends dann vom Fußball kommst oder so, vom Fußballspiel und dann äh, schaust du dir das schön an, eine Stunde lang. Das ist einfach wunderbar.
0: Ja, die, das ist schon so eine Stunde, das ist schon ein gutes Format für so eine Weekly, ne? Nicht so wie drei Stunden Raw oder sowas. Uh.
1: Ja, eine Stunde ist eigentlich perfekt. Also für eine Te Television-Show an sich äh, wäre eine Stunde perfekt. Problem ist halt bei AEW, die haben halt viel zu viele gute Leute, dass man das nur auf eine Stunde nehmen könnte. Ne? <lacht> äh, dazu kommen wir dann auch noch, was man mittlerweile also hat. Und... Ja, ich finde es halt, Dynamite ist halt mit zwei Stunden noch akzeptabel, aber ich hoffe, wenn sie irgendwann eine vierte Stunde bekommen im TV, es kann ja durchaus sein, ähm, mit dem Erfolg, was sie gerade haben, dass äh, man vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, dass man vielleicht sogar Rampage auf zwei Stunden hochhaut. Das könnte ich mir echt vorstellen.
0: Ja, muss man mal schauen. oder Sie strukturieren das Ganze ein bisschen um, haben ja über YouTube noch Dark und Dark Elevation da kann man das ja ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, besser miteinander aufbauen. Ich sag mal, zumal ja jetzt auch in den USA äh, Wrestling auch wieder mit Fans losgeht und auch die kleineren Ligen wieder aufzeichnen ja, äh, oder veranstalten, aufzeichnen, gutes Wort, nee, äh, veranstalten. Und das war ja Hauptgrund für Dark und Dark Elevation, dass die AEW da so viel... Äh, außenstehenden Talents äh, Zeit gegeben hat, damit die auch eine Verdienstmöglichkeit haben und das mag sich ja jetzt wieder ein bisschen mehr aus, so sodass man dann vielleicht auch Dark und Dark Elevation äh, so ich sag jetzt mal dem Zweck zuführen kann für dies ursprünglich gedacht war, weil ich glaube eher die, das sollte so für, für, für die Undercard äh, sein, eher so die Show und dann Rampage oder Dynamite und Rampage dann halt für, für die höheren Kartregionen. Und wer sich dann gut bei Dark und Dark Elevation anstellt, der hat dann halt auch mal die Chance aufzurücken.
1: Ja, gut, das macht man ja. Also, das macht man ja mittlerweile auch ja, schon. Ja. Man hat ja jetzt hm. die. Dark und ich weiß gar nicht, ob Elevation, aber ich glaube, Dark auf jeden Fall. Ist ja jetzt in äh, Florida irgendwie, in den äh, Universal Studios wird das mhm. ja aufgezeichnet. Ja, das da haben die... sie jetzt gestern genau. aufgezeichnet, also für mhm. uns gestern am Samstag. Und äh, ja, da hat man anscheinend sehr, sehr viel getaped. Ich denke mal, die werden da einmal im Monat hingehen und äh, dort halt für einen Monat lang äh, Dark tapen. Hey, bin ich mal gespannt, wie das dann wird.
0: Ja. Ja, das ist übrigens genau die gleiche Location, wo früher TNA äh, seine Weeklies aufgezeichnet hat, nachdem sie also aus Nashville weggegangen sind, äh, also nach der den Asylum Years, wie man es so schön nennt, also der Zeit, wo es äh, zu Beginn TNA nur im wöchentlichen Pay-Per-View gab, da haben die dann ja auch einen Fernsehvertrag bekommen und das ging mit der Impact Weekly los und das war dann die lange Zeit, wo sie halt auch in diesen Universal Studios in Florida waren und ich glaube, die WCW hat da auch mal aufgenommen. Also das ist hat schon eine gewisse Verbindung dazu. Aber diesmal sind wir ja nicht bei Dark oder Dark Elevation, sondern bei Dynamite. Wollen wir dann damit loslegen?
1: Also können. wir es gab ja am Anfang von Dynamite ein All-Out-Recap. Ne, Du warst der letzte ja. Show nicht dabei, also letzte elite hour Ja, leider. Ähm, wie fandest du denn äh, den All-Out-Pay-Per-View?
0: Also ich fand ihn auch sehr schön. Also äh, Ich mache jetzt, ich tue mir jetzt schwer zu sagen, es war der beste pay der letzten 20 Jahre. Das habe ich ja auch schon an der Ordens gehört. Aber er warf, es war eine von vorne bis hinten gelungene Show, die zu jeder Zeit äh, zu gefallen wusste. Na, okay, ich sag jetzt mal so Big Show oder, Entschuldigung, Paul White gegen Cutie Marshall, hätte es vielleicht nicht gebraucht. Aber ansonsten war es äh, eigentlich ganz gut. Äh, ja, beim, beim Damen-Titelmatch, da war es natürlich, war mir schon klar, dass Adam Cool kommt als an wie äh, Visas einem deutschen Kommentar genannt haben, den Pittsburgh Sunrise ausgepackt hat. Da habe ich schon gedacht, ah ja. Ähm, ja, und ansonsten auch mit, mit Miro gegen Eddie Kula-Obner, das Cage-Match war, auch wenn ich jetzt nicht äh, so der größte Fan der beiden Teams bin, war das doch wohl schon das, das ich sag mal, äh, prägendste Match des Abends. Und ansonsten war das auch eine coole Karte Und dann natürlich zum Schluss mit Adam Cole und Brian Danielson, dass sie die dann am Ende rausgebracht haben. Äh, war vielleicht zum Schluss ein bisschen, hm, da hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht einen der beiden so in der Show rausbringen. Oder, dass sie für Brian Danielson noch einen anderen Platz finden. Er sollte ja eigentlich dann am 22. September in der im Arthur-Ash-Stadion in New York debütieren, aber da ist ja wohl äh, die Gefahr, dass davon seitens der äh, Stadtregierung vielleicht noch irgendwelche Beschränkungen, was die Anzahl der Fans angeht, äh, kommt und dass man ihn deshalb jetzt ein bisschen in der vorgezogen hat. Ähm, ja, äh, obwohl ich habe jetzt neulich gelesen, 18.000 Karten sind jetzt mittlerweile wieder ver. Verkauft für New York. Also das wird wohl die bis dahin größte Crowd für AEW. Also ich fand aber all out, um auf deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen. Ich fand das ein sehr schön Pay-per-View und äh, dieses Jahr der gelungenste
1: bisher. Ja, ähm, stimme ich auf jeden Fall zu. Äh, also meine Meinung hört könnt ihr hören in der <lacht> Review von äh, letzter Woche und äh, da habe ich ja mit Carter den Pay-per-View besprochen und auch die Dynamite und Rampage davor. Und ja, wir waren ja hier in Cincinnati, ne? Es war eine andere Crowd gewesen.
0: Das ist richtig, ne? Obwohl ich muss sagen, die Crowd auch äh, fair war gegenüber den Leuten, die jetzt nicht aus Cincinnati kamen. Ja, das hat man ja anderordens auch schon anders gesehen. Also die Fanlieblinge wurden auch bejubelt und es wurde mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Themes äh, mitgesungen, äh, wenn äh, die oder derjenige halt nicht aus der Stadt kam. Das, hat, das kennt man ja von anderen Crowds und anderen Standorten auch ganz anders. <lacht> So, ja, äh, wollen wir dann mit der Dynamite lossehen?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Wunderbar, also Dynamite 101 vom 8. September 2021 aus der Fifth Third Arena in Cincinnati, Ohio, vor knapp 7.000 Zuschauern. Ähm, das Ganze beginnt, wie du schon zu Recht sagst, mit einem Rückblick auf äh, All Out. Und äh, geht dann gleich ins erste Match und zwar Malachi Black gegen Dustin Rhodes und wenig überraschend, nach knapp 10 Minuten gewinnt Malachi Black nach dem Black Mass. Beide äh, erhalten äh, nennenswerte Pops, also auch Malachi Black wird äh, von den AEW-Fans sehr gefeiert, also viel mehr als er es zu seinen WWE-Zeiten hatte, dass er da gefeiert wird. Ähm, während Ihren beiden Entrances werden sie also sehr gefeiert. Während des Matches kam außerdem you still, it, uh, you still Got It Chance in Richtung von Dustin Rhodes, weil man muss ja ehrlich sagen, für sein Alter zeigt der noch eine Bombenleistung, oder?
1: Das auf jeden Fall. Ne? Das ist eigentlich so seine beste Zeit momentan, sein bester Run. Uh, obwohl er nicht wirklich mega präsent ist, aber das muss er auch nicht sein, weil sein Fokus liegt, denke ich, mehr auf dem Training der Frauen. Und das macht er ja, ähm, ja in der Nightmare Family Factory, was auch immer. Also in der Schule eben da. Und äh, ja, auch bei AEW natürlich. Und ich denke, aber für so ein Match ist er halt immer wieder gut. Ne? Für so ein Setup-Match, ähm, mit dem er halt einen heel bringen kann, bevor halt dann der große Babyface, in dem Fall halt Cody, dann gegen den großen Heal dann geht. Und ich finde, das ist eigentlich ja wieder perfekt. Das hat man letztes Jahr mit Brody D gemacht. Dieses Jahr macht man es mit äh, Malachi Black. Und ähm, ja, das ja, dann ist immer wieder gut. Ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen. Ähm, der braucht auch nur gefühlt ein Match haben in drei Monaten. Das reicht mir, äh, weil der lässt das Match dann auch wichtig wirken. Und ähm, ja, das hat mir schon gefallen. Das Match war ein sehr gutes TV-Match.
0: Hm. Ja, und Malakai Fahrt geht halt weiter, dass er nach und nach so die ganze Nightmare-Family auseinander nimmt. und für den 22. September ihm besagte Show im Arthur Ashe Stadium in New York, da ist ja dann auch mittlerweile das äh, Rückmatch zwischen ihm und dann Cody ange, äh, angesetzt. Also da wird Cody dann seine Innenringrückkehr für AEW feiern. Denkst du, er kommt anders zurück? Hm, mm, ja, also ich könnte mir das schon so vorstellen wie damals gegen äh, Brody Lee, als er äh, ja schwarz gefärbte Haare und dunkle Ringgier hatte für genau einen Auftritt. Also das könnte ich mir auch schon vorstellen, dass er das so gegen, gegen Malachi wieder so zeigt. Allerdings ist dann abzuwarten, ob das ein dauerhafter... Wechsel seiner Gesinnung seines Äußeren ist oder so wie damals halt nur so für einen Auftritt, um so seine Ernsthaftigkeit zu demonstrieren.
1: Ich bin auch mal gespannt, wie man das äh, erzählt die Story, weil also beziehungsweise in Richtung Finish, weil eigentlich müsste Cody gewinnen, na? ist klar, weil er ist der Babyface, aber ich finde es ist noch nicht die Zeit, Malickay Black zu besiegen. Stimmt, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, vielleicht, dass es ein äh, ausgeglichenes Match wird und Black dann trotzdem die Oberhand äh, äh, behält am Ende. Weil beim, beim ersten Aufeinandertreffen, da hat er ja Kudina Strich und Faden auseinandergenommen.
1: Ja, also ich denke, es wird schon, ja, ich sag mal, ein äh, ja, wettbewerbsfähigeres Match, sage ich mal. Na, nicht so wie das erste, was nur vier Minuten ging. Aber es wird auch nicht der Main Event von der Show. Na, davon gehen wir mal alle aus. Deswegen könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass man hier ähm, Malachi Black wieder overgehen lässt, weil ich finde einfach, mit Malachi sollte man jetzt weitergehen und weil man hat halt jetzt große Faces na, mit Punk und mit Danielson und so weiter. Jericho hat keinen neuen Gegner bisher. Da könnte man den Massen hier in Anführungszeichen schon gebrauchen, der frisch ist. Und Malachi Black ist noch frisch. Der ist erst seit zwei drei Monaten ja, wenn, da wenn ja ich glaube zwei Monaten und da könnte man in die Richtung auf jeden Fall weitermachen deswegen würde ich auch Cody wenn er jetzt wieder gewinnt ja es ist halt irgendwo same old same old ne das ist halt einfach das Problem und ja ich hoffe dass sie Black Over gehen lassen in dem Match. wäre mal was was viele Leute denke ich auch glücklich machen würde in dem Fall
0: das stimmt obwohl er ja im Moment auch schon als sehr große Gefahr dargestellt wird. Ne? Das muss man ja nur auch schon sagen. Ähm, muss man halt mal gucken, wie weit Cody sich dann hinten anstellt. Aber ich äh, finde, da sollte Malachi dann auch schon als Sieger von rausgehen und dann wäre er vielleicht auch schon bereit für höhere Kartregionen. Also dass er dann vielleicht auch schon mal so Richtung Main Event geht, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gleich äh, um den Titel antritt, aber dass er jetzt dann schon so, so zwischen erster und zweiter Riege dann einzuordnen ist.
1: Naja, man braucht einfach einen großen Face-Gegner, weil es kann natürlich nicht jeder um den Titel antreten. Ne? Und ich, wie wir, denke ich, alle davon ausgehen, beim nächsten Pay-Per-View wird es Brian Danielson gegen Kenny Omega geben um den Titel, das heißt man hat trotzdem noch andere Babyfaces, die noch groß sind, sage ich mal, von AEW, sei es ein Chris Jericho, sei es ein John Moxley, sei es ein DM äh, Punk, die eben noch keinen Gegner haben für einen pay per -View. und ich denke als Heal wäre halt Malcolm Black gerade noch frisch und da könnte man in die Richtung zumindest gehen. Na, MJF ist natürlich auch jemand, den man immer bringen kann. Und da hat man halt zwei richtig große Leute als Heels, die aber nicht im Titelgeschehen stehen. Von daher wäre das eigentlich ganz gut, wenn man das weitermacht mit ihm.
0: Hm, Nee, das, also sie sind mit ihm auf jeden Fall auf einem guten Weg. So, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes sehen wir dann ein Bier-Package der Lucha Brothers, der neuen AEW Tag Team Champions indem sie sich äh, auch für den Titelgewinn äh, abfeiern. Ray Phoenix sagt, dass sie Tag-Team-Titel endlich das, oder zum besten Team des Universums gehören. Und Penta äh, lädt jeden zu einer Tracht Prügel ein, der es auch nur wagt, in die Nähe der Gürtel zu kommen. Geschweige denn Phoenix und ihn um diese herausfordert. Oder vielmehr Alex Abrahentis, äh, übersetzt das ja ins Englische, ne? äh, Penta says. Ähm, für diese Titelgürtel seien Blut, Schweiß und Tränen geflossen. Sie haben gelitten und sich Champions nennen zu dürfen. Und leiden werden ihre Gegner, so, de, äh, so dann Penta, äh, wie sein persönlicher äh, Übersetzer, halt Aldis Abrahantis, ausführt. Nach der äh, Werbeunterbrechung, die dann kommt, äh, werden wir von CM Punk hören, so äh, sagt es eine Einblendung. Zurück in der Arena ist dann eine Videobotschaft von Eddie Kingston eingespielt, der Miro für dessen Tiefschlag während ihres Matches anprangert. Äh, wenn der Bulgare etwas über Gott wissen würde, so wüsste er, dass dieser keine Lieblinge habe. Wenn es regne, so prasse ist gleichermaßen auf die Durchgedrehten wie auf... Ähm, die rechtschaffenen Menschen ein, so Aha. Äh, Der TNT-Champion denkt, dass Eddie es sich äh, schlichtweg nicht eingestehen könne, dass er diesen von Gott auserwählten Mann nichts verletzen konnte. Die ersten Töne von Cult of Personality dröhnen aus den Lautsprechern und, äh, und die Zuschauermenge sind lauthals mit. Angekommen im Ring, also äh, die, die, der Einspieler ist dann vorbei und Punk kommt dann zum Ring. Äh, angekommen im Ring äh, wird Punk von You Still Got It Chance willkommen geheißen The Best in the World bedankt sich bei Darby Allen Sting äh, und Sting für All Out Er sei sich nicht sicher gewesen, ob er es noch durchziehen könne Doch habe schnell festgestellt, dass es äh, so sei äh, Also dass er es noch drauf habe als würde man, wäre praktisch wie Fahrradfahren lernen, also das verlernt man ja auch nicht wieder. nicht ähm, Punk erwähnt, dass er ein anstehender Aufeinandertreffen mit der Japan-Legende Minoru Suzuki, den Hometown-Hero John Moxley, äh, verfolgen wir, werde, das ist äh, bei dieser Dynamite und übrigens der Main Event, äh, was natürlich die Homecraft in Cincinnati zu Moxley-Chance anregt. Er entdeckt und Linda, die ähm, Frau, die Brian Pillman aufgezogen hat ja. ähm, und nennt sie einen Engel, worauf die gefüllte Halle mit Linda Chance reagiert. Danach zählt er die drei Dibütanten Ruby Soho, Adam Cole und Brian Danielson auf, die zwar alle eine lautstarke Reaktion des Publikums erhalten, doch die größte Pop war Danielson gewinnt. Und die Crowd hat Yes, Yes, Yes ge gerufen. Ja, wie fandest du die äh, bis dahin die Punk-Pro?
1: Ja, also nochmal zurückzugehen zu äh, Miro und Eddie. <lacht> zu äh, mir und Eddie äh, na, also da gab es ja Cab Cap und ich denke mal, dass man das weiterführt. Ne? Denkst du auch, dass man da das Rematch bringt in New York? Würde sich ja eigentlich anbieten, ähm, wenn man da eben Eddie den Titel gibt. Braucht Eddie den Titel? Geht nicht darum, ob der den braucht. Es geht darum, um den Moment, dass man ihn in seiner Home, in, dass man ihm in seiner Hometown, äh, quasi, den großen Sieg gibt. Weil, das wäre halt perfekt. Ich meine, es geht ja im Wrestling, um das Maxi, um das Maximalste rauszuholen, an Crowdreaktion und einfach an einer tollen, unterhaltsamen Show. Und wenn man einen Babyface overbringt, der auch noch aus der Stadt kommt, was der AEW oft gern macht, was man auch machen sollte,
0: äh, nein, äh, dann, er kommt aus dem Bundesstaat, nicht direkt aus New York City. Er kommt aus ja, der Welt. Ja, oh, ja, ja da, hallo, das ist ein... Das
1: er kommt aber, das aber daher, Mann. Weißt du, er kommt ja, aus New York, so. es geil. ist seine Ecke da oben und äh, da hat er auch in den Indies halt öfters ja, gerestet natürlich und ähm, ja, das wäre halt perfekt als Moment, wenn du das als ähm, ja, ich sag mal Opener bringst und dann bringst du eben den Titelwechsel da, weil ich denke nach dem Finish bei All Out, habe ich auch schon letzte Woche gesagt, würde sich ein Rematch anbieten. Weil das Finish war eigentlich perfekt für einen Rematch-Aufbau. Ja? Und da könnte man <lacht> eben Eddie jetzt overgehen lassen. Das würde sich sowas von anbieten, Es wäre ein super Moment. Ich meine, Miro kann sich ja den Titel irgendwann wieder zurückholen, ist ja kein Problem. Äh, nur, ich denke, für den Moment, für die Reaktion, und einfach für die Show an sich, damit, damit die Show noch geiler wird, <lacht> könnte man da Eddie halt overgehen lassen.
0: Nee, das, das ist schon nachvollziehbar. Äh, Wäre ja vielleicht äh, lustig, er holt sich dann halt da in New York den Titel. Ne? Und dann irgendwie so, na, ich sag mal so zwei, drei Wochen später, äh, gibt es dann das Rückmatch für Miro. Und das sieht dann fast auch wieder so aus, als ob Eddie gewinnt. Und dann, äh, holt sich Mio nur deshalb den Titel zurück, weil seine Frau eingreift und Eddie ablenkt oder so.
1: Ach nee, das hat Carter auch schon gemeint. Das ist doch, ja. ist doch Scheiße.
0: Nee, das. Ich, <lacht> ich, 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 ich glaube, das Problem bei euch ist, ihr solltet unterscheiden, Lana im Ring und Lana als Valet.
1: Nee, mir geht's nicht um, um Lana an sich, mir geht's. Und das Finish, so ein Distraction Finish, ne, was man halt. Das ist halt so typisch WWE. Das macht. Also nee, vor allem im Titelmatch, das macht AEW in einem ist Titelmatch Typisch hier. Ja, aber Distraction, ja, Heal Finish hat man ja gesehen bei Miro und Eddie, das, was AEW macht. Man nimmt halt einen Low Blow, man nimmt äh, den Red Ja, da, ein, klar, ja Moment, Moment, Aber man, so Distraction Finish im Titelmatch ist dumm und das macht WWE die ganze Zeit. Und das soll AEW. Dann. Auf jeden dann, Fall
0: dann hast du mich da vielleicht falsch verstanden. Ich meine, dass Lana dann den, den Eddie ablenkt und Miro dann wieder den zeigt. Und nichts anderes war das ja praktisch das, was sie bei All Out gemacht haben. Auch. Da war es halt nicht. nicht Lana, da war es die in Blüse ring Ringecke. Die dann erst repariert werden musste und äh, Eddie dann dahin ist ja, wird das nun mal langsam was und dann zack kam der Low no Blow.
1: Welch, nee, da hat sich der Ref ein bisschen gescrewt, aber das war halt auch, ne? weil Miro eben das Ding ob, abgezogen hat. Ja, das ob, war irgendwo ein dummer du Zufall in dem Sinne, aber es war blöd vom Ref im Endeffekt. Das heißt, der Rev hat irgendwo Eddie gescrewt. Das heißt, wenn man, wenn andere Ref in dem Match wäre, hätte Eddie vielleicht gewonnen. Also das ist ja die Story, die man da erzählt. Und äh, deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass wenn es das, das Rematch gibt, und ich hoffe, es gibt es in New York, dass es da das Finde ich, weil wenn jetzt wieder Miro Eddie besiegt, also nee, come on, nee, nein, York, nein, 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 nein,
0: dann hast du mich wirklich komplett falsch verstanden. Ich meinte, in New York gewinnt Eddie den Titel und dann, wenn es danach dann das dritte Match der beiden gibt, dann gewinnt Miro den Titel nur dann zurück, wenn Nana na, eingreift. Das meinte ich. Ja, könnte man machen, aber naja, <lacht> <Ich kann lacht> okay. Ja. naja, okay. Ja, und ähm, wie fandest du die Punkrede bis dahin? Die ging ja dann noch weiter.
1: Naja, ich meine, viel hat er jetzt nicht gesagt. Er hat halt. Das fand ich ganz cool, dass er halt ähm, die, die Pirman-Familie halt da ein bisschen ähm, ja, gezeigt hat, beziehungsweise dass man die erwähnt hat, dass er sie halt sehr willkommen geheißen hat und so weiter. Das war schon ganz, ganz nett gemacht. Hat auch das aufgebaut, was dann später am Abend passiert und dann auch bei Rampage. Das heißt, man hatte eine wirkliche Story bei dieser Show. Und äh, ja, was mich dann halt interessiert hat, ist das, was danach, was dann halt zwischendurch kam. Denn ja, mhm. der gute Test hat ja unterbrochen. Ne? Und da hat man ja jetzt das nächste für Punk eingeleitet.
0: Ne? Ja, ganz genau. Also das geht seine Rede ging dann weiter. Punk hat nochmal seiner Frau, also AJ Lee, gedankt. Ähm, ist dann so ein paar Namen durchgegangen, wen er denn jetzt, nachdem er äh, Darby gerestelt hat, wer denn so sein nächster Gegner sein könnte und das hat dann wie du sagst, den guten Test, der am Kommentar saß und da äh, Jericho glaube ich ähm, äh, vertreten hat ähm, oder nee, nee Tony Schiavoni, der war nicht am, am, äh, am kommentar äh, äh, jedenfalls saß äh, Test dann am Kommentatorenpult mit und sah sich dann genötigt nach einem Mikro ein Heilmikro zu verlangen und stand dann auf und äh, äh, sagte dann zu Punk, ey, ich respektiere dich, aber wage es nicht, hier irgendeinen Namen der äh, von Team Tess in den Mund zu nehmen. Und das lässt sich natürlich Punk nicht zweimal sagen und zählte dann nacheinander halt auf Ricky Starks, äh, Hook und auch Powerhouse Hobbs und so weiter und so fort. Ähm, weil das nächste, folgende Match war, nämlich genau das von Powerhouse Hobbs. Äh, dann kam auch Hobbs und Hook raus und es sah schon so aus, als ob die beiden dann direkt zum Ring wollten, aber Tess sie noch zurückgehalten hat. Dann ist Punk äh, langsam abgezogen. Es waren ein paar Referees da, die beide Seiten voneinander ferngehalten haben. Ja, das ist also das nächste oder sein Augenmerk als nächstes hat äh, der gute Punk dann wohl auf
1: Team Tess gelegt. Ja, also er ist ja auch, hat ja auch oft in Interviews gesagt, das hat man ja auch tatsächlich aufgegriffen, also Tess hat das aufgegriffen, dass er sehr gerne die Leute von Team Tess wresteln würde und gerade Will Hobbs war immer jemand, den ich oft gehört habe und ich denke, deswegen ist auch Hobbs overgegangen letzte Woche gegen Brian Cage und dass man da eben jetzt mit Hobbs geht, ich denke, Brain Cage und Ricky Starks es noch geben. Und dann hat man da Ricky Starks, also bringt man da over. Und dann bringst du Ricky Starks gegen CM Punk. Also das, äh, da hat man jetzt den nächsten Monat auf jeden Fall eine sehr coole, ich sag mal, ja, wie soll ich denn sagen, ein sehr cooles, sehr cooles Programm für Punk, was er gewinnen muss, aber was einfach weiter, also was was ihn halt relevant hält, ne? weil Tess ist eine super Promo und äh, Hobbs und Stark sind halt seine seine ja, seine Leute, na, die er ihm die er Punk eben vorsetzt. Ich weiß nicht, ob man einen Hook dazu nimmt, ich kann es mir nicht vorstellen hätte aber was also erstes Match gegen Punk warum nicht <lacht> <lacht>
0: ja. ja das der der, ja. der größte Moment an diesem äh, Fern, mündlichen Fernduell war ja auch als hier Punk dann im Ring stand und zum Schluss noch äh, an Tess gerichtet meinte äh, oder an Tess seine Jungs meinte ja sag dann Jungs sie können versuchen mich zu besiegen wenn ich wenn sie es schaffen immer auf Englisch, ne? beat me if you can, survive if I let you. Und wer sich ein bisschen im Wrestling auskennt, der weiß, dass das die ultimative Catchphrase von Tess selber war, der dann natürlich auch danach echt äh, bei einem Ausdicken war, was kann da sein, dass der hier meine, äh, meinen eigenen Spruch gegen mich verwendet, also da werden wir auf jeden Fall was sehen. Und ich Stimmen dir dazu, das kann für die nächsten Wochen auf jeden Fall ein unterhaltsames Programm sein, was eben auch einen CM Punk interessant hält. Und man sieht, dass er ja durchaus nicht so ein part ist, ich sage jetzt mal so à la Brock Lesnar oder so, sondern dass er tatsächlich wohl vollwertig in die Shows zurückgekehrt ist. Er soll, wie ich gehört habe, soll er ja auch schon bei Dark und der Dark Elevation dabei gewesen
1: na gut, das habe ich noch nicht gehört, aber ja, also er ist auf jeden Fall fulltime da und äh, er möchte halt einfach mit den ganzen jungen Leuten arbeiten, ne? Ich denke, er weiß auch selbst, er hat nicht so mega viele Jahre mehr auf dem Niveau, das ist einfach klar. Und die jungen Leute sind ja eh viel athletischer und viel ja, schneller und agiler als er. Ich meine, da muss der erstmal mithalten. Ne? Ähm, das Gute ist, man kann das irgendwie kaschieren, weil er, er erzählt halt immer die Veteranen-Story und das ist auch sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, dass man da jetzt einfach weitermacht, weitermacht, weitermacht. Also sei das heißt es jetzt Singles-Match gegen Hobbs, dann von mir aus ein Tag-Team-Match mit Brian Cage als Partner und äh, gegen Hobbs und Starks. Und dann machst du Starks gegen Punk. Also man hat da so viele Möglichkeiten. Ne? Cage hat ja auch noch ein Rematch gegen Hobbs offen. Also da kann man so viel machen. Ne? Echt, also mhm. das, äh, das freut mich einfach, dass man die nächsten Wochen, also ich sag mal die nächsten Monat bis, bis nächsten sechs Wochen, dass man da jetzt echt was für, hat für Punk. Mal sehen, wie es dann Richtung Pay-Per-View aussieht. Da bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht sogar das Match gegen Starks bringt beim Pay-Per-View. Wäre ein Riesenmatch für Starks auf jeden Fall. Ähm, und Punk wird eh nicht im Titel geschehen sein oder irgendwo. Äh, von daher ja, könnte man das machen. Oder man bringt ihn halt gegen jemand Großes als hier, sage ich mal. Sei es MJF, sei es Madagai Black. Aber ich glaube nicht, dass man das schon macht.
0: Nee, aber zum Beispiel, so wie du sagst, bei Full Gear dann ein, ein äh, Titelmatch äh, um den FTW-Titel, den hält Starks so.
1: Nein, das glaube ich nicht, dass man das macht. Warum nicht? Ich meine, der Titel Le ist eh nichts wert. Der naja, Titel, aber der sollte schon Titel bei Team Test bleiben.
0: Naja, aber vielleicht ist das ja genau wie man es dann aufhält. Oder es gibt irgendwie, er nimmt den, den vorher ab und dann gibt es bei Fulgier das große Rückmatch. Aber Fulgier, welche Konstellation auch immer, würde mir äh, Sian Punk gegen äh, Ricky Starks auf der Card auch schon gefallen. Ob es mit oder ohne Titel ist, das eigentlich dann auch egal. ja ähm, Kommen wir noch kurz zu einem Einspieler, bevor wir zum Powerhouse-Hobbs-Match kommen. Ist, äh, sind Santana und Ortiz zu sehen, äh, welche äh, eine Ansprache halten und also so eine Motivationsrede und am Ende auch äh, sehr äh, bestimmt in die Kamera rufen, dass sie proud and powerful sind. Na, und dass sie die besonders im letzten Teil dieses Namens alle Ehre machen werden. Dann geht's äh, noch äh, weiter mit einem Interviewpanel äh, bei dem Ruby Soho bei Tony Schiavoni steht und sagt, sie wolle beweisen, dass ihr Sieg in der Casino Battle Royale nicht nur reine Glückssache war. Leider wird das Ganze dann von äh, Dr. Britt und ihrer Entourage ähm, unterbrochen. Die äh, Championess sieht in der ehemaligen Heidi Loveless, so hieß ja äh, Ruby vor ihrer WWE-Zeit lediglich ein, eine, ein kurzweiliges Strohfeuer, was SOHO dazu bewegt, alles von der Zahnärztin, äh, da, da, da. Nee, äh, was SOHO dazu bewegt, Entschuldigung, alle von der Zahnärztin genutzten Spitznamen aufzuzählen. Diese würden nur dem Zweck dienen, die Misserfolge der Zahnärztin zu kaschieren. Die Titelträgerin sagt, Ruby solle sich schnell wieder auf den Weg zum Catering machen, dorthin, wo sie, in den Let wo sie die letzten vier Jahre gesteckt habe. Jamie Hater werde äh, der Dibitantin heute eine Abreibung verpassen. So Baker, dann ähm, will Ruby noch auf Dr. Britt losgehen, aber Jamie stellt sich dazwischen und wir haben einen Aufbau für das später folgende Match von Ruby Soho gegen Jamie Hater. da irgendwas zu zu sagen?
1: Äh, was liest du eigentlich vor? <lacht>
0: ich lib den, den äh, Showbericht.
1: Ach so, okay. Alles klar. Äh, ich glaube, wir brauchen das nicht komplett äh, immer so Wort für Wort Alles dann wird. immer durchlesen. Äh, okay. äh, ähm, ja, Hör ich schon wieder doppelt. Naja, jedenfalls, ähm, ja, ich... Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Titelmatch. Ich bin gespannt, wann man es bringt. Äh, ich weiß nicht, ob sie es in New York bringen. Also, was denkst du?
0: Na, dich alles nur nach New York packen?
1: Ja, ne, die haben ja Davor. auch noch eine Philly Show irgendwie. Ja, cool. hm. ja, mal sehen. Auf jeden Fall Ruby Soho, ja. Ich weiß nicht, also sie ich war halt auf ihr erstes Match gespannt jetzt bei Dynamite hat mich jetzt nicht mega überzeugt, auch bei Rampage das Match war okay, aber ja, ich bin gespannt, wie sie das dann gegen Baker macht, wenn dann wirklich auch ähm, ja, die Crowd und die ich sag mal, die die Atmosphäre da ist für ein Titelmatch, ich meine, das ist ja doch noch mal was größeres. Aber was ich sagen muss bei Ruby Soho, der Theme Song ist mega cool. Ich habe so ein Ohrwurm von dem Theme Song, ja. ich habe den ein paar mal angehört, der ist richtig nice. <lacht>
0: Ja, ich glaube, äh, wenn ich das recht mitbekommen habe, ist ja, glaube ich, auch mit dem Sänger der Band, die das Lied verfasst hat, äh, liiert. Na, ich glaube, das ist ja ihr Spusi. Aber äh, auf jeden Fall, äh, es passt zu ihr, sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht zwangsläufig meine Art der Musik, aber es passt halt zu Rubys äh, Charakter, so wie sie ihn darstellt. Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Match von Dynamite und zwar Powerhouse Hobbs äh, gegen Dante Martin und das Ganze äh, ist nach knapp 8,5 äh, Minuten entschieden und Powerhouse Hobbs äh, gewinnt nach PIN äh, mit der Spinebuster-Bomb. Für dich der richtige Sieger oder hättest du lieber Dante Martin als Sieger gesehen?
1: Naja, für das was man ja vorher aufgebaut hat mit Punk, äh, ist natürlich klar, dass äh, Hobbs gewinnt. Ich glaube sonst hätte man das auch nicht gemacht. Also das vor allem das Match gegen ähm, Brian Cage die Woche davor, auch das Match jetzt hier, äh, um einfach Powerhouse Hobbs stark zu machen. Im Endeffekt <lacht> für Punk, ne, ist ja klar, das macht AEW ja ganz gern. Das oder so ist es eigentlich auch richtig. Ne, man bringt einen, jemanden over, wenn es eine Challenge gibt halt von ne, jemand anderes. Und das hat man hier gemacht. Das Problem war in dem Match, am Anfang war es echt gut, nur dann irgendwie bei einem Dive von Dante ist Powerhouse Hobbs irgendwie irgendwie ja, raus gewesen aus dem Match. Ich glaube, der hat sich da irgendwas zugezogen. Also, weiß ich, ob es. Er war halt kurz weg auf jeden Fall. Und das hat dann auch das Match ein bisschen beeinflusst. Dante wusste das nicht anscheinend und er ja, konnte dann halt auch kaum noch was machen. Und dann ging es halt in die Ecke und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ja komm, Finish, Spinebuster. <lacht> Der rennt in die Ecke, er catcht ihn mit einem Spinebuster und dann gibt es den, den Pin vor. Also es war, glaube ich, kein ähm, geplantes Finish in dem Sinne, dass es halt so früh kam. Ich denke, sie hätten noch ein paar Minuten gehabt. War aber trotzdem ein nettes TV-Match. Nichts Besonderes. War halt dafür da, um powerhouse Hops Over zu bringen für Punk. Und äh, ja.
0: Ja. äh, das kann natürlich sein, das ist mir jetzt selber nicht so aufgefallen, aber äh, macht natürlich sein, dass dann Dante gesagt hat, ey, äh, jetzt finde ich äh, ab wenn er dann doch gemerkt hat, dass es äh, seinem Gegner äh, in dem Moment nicht so gut ging. Ja, als nächstes äh, ich glaube, äh, will Tony Schiavoni irgendwas sagen und wird dann aber von einem Spotlight in eine der äh, Logen in der Arena unterbrochen, wo dann Dan Lambert äh, sitzt äh, oder steht glaube ich äh, mit den äh, Men of the Year also Scorpio Sky und äh, Ethan Page die beiden natürlich auch Hype das wären jetzt seine Leute und ich finde äh, jetzt mal äh, äh, er sagt dann ja äh, halt so die, das übliche Zeug und ich sag mal es tut dem beiden so unendlich gut a endlich einen Sp äh, Manager zu haben und vor allem diesen Typen als Manager zu haben, weil der kann so göttliche Heal-Promos halten. Was sagst du dazu? Ja,
1: na, der, der Typ, der ist halt, ich höre dem gern zu, ne? ist schon nicht schlecht. Äh, mein Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, das hat man jetzt die letzten Wochen ja schon gebracht, auch mit Page und Sky, die halt daneben stehen, oder auch meine Promo halten, wie jetzt bei der Buy in show bei äh, All Out, das gab es ja da auch, Problem ist, man hat keine Challenger momentan. Also da kommt keiner raus. Es gibt keine Herausforderungen. Es gibt niemanden, der da was dagegen zu sagen hat. Und deswegen fand ich, dass bei der Show hier, die ja schon wie man am Ende dann gesehen hat, sehr überfüllt war, dass man diese Promo vielleicht komplett hätte cutten können. Weil es gibt keinen Engel dazu. Das ist einfach nur eine Promo. Ich meine, da kann ich mir auch sparen. Ne? Ich mag die Promos. Ich mag den Act an sich. Ja, ich bin gespannt, was man damit macht. Nur man muss mal was machen. <lacht> also, ne? Wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Es ist ja, halt einfach ja. nur, der hält seine Promo und die beiden stehen daneben. Und es ist schön, aber da muss mal was passieren. Und das hat man hier ja, nicht ja. gemacht. Und das hat sich dann am Ende der Show, das ist dann für mich zumindest so gewesen, als überflüssig hier erklärt. Weil, wenn man sich den Main anguckt, der hatte sieben Minuten oder acht Minuten im TV, also ohne Scheiß. Ne? Das hätten sie echt cutten können, das, das Ding hier. Und von daher...
0: Ja, da habe ich dann beim, beim Main Event auch noch was zu sagen zu, wir haben keine Zeit mehr, aber da kommen wir dann dazu. Ja, dann sehen wir noch einen kurzen Einspieler von Matt Hardy, der äh, ist, ist zu sehen, äh, wie er versucht, Orange Cassidy Haare abzurasieren und dann äh, sagt Orange selber, aber ja, kann mir nicht gleichgültiger sein, also da auch nichts wirklich Besonderes. Dann kommt eine Werbung, nach der Werbung äh, kommt MJF in den Ring, ist natürlich äh, wenig angetan äh, über die Niederlage gegen Jericho bei All Out, äh, beleidigt natürlich äh, vorschriftsmäßig in seiner unnachahmlichen äh, mjf Art äh, die äh, Crew in Cincinnati und äh, die Leute im, im äh, Locker-Room. Ne? Ähm, zählt dann so ein paar äh, äh, Sportteams auf und sagt Ja, die gewinnen hier ja nichts, so, also das, was man so in äh, das Öfteren macht. Und das äh, ruft dann den äh, zweiten Hometown-Hero auf den Plan. Nicht John Moxley, der ja auch aus Cincinnati kommt, sondern äh, Brian Pillman Jr. Äh, was auch erwähnenswert ist, dass natürlich MDF vorher gesagt hat: äh, du blonde Tusse da in der ersten Reihe äh, bist schon wieder schwanger und bla bla. bla. Und sie sagt, na, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Und dann wird der äh, Dame das Mikro vorgehalten und sie sagt: Ja, ich bin die Tochter von Brian Pillman. Ne? Und das hat dann ihren Bruder auf den Plan gerufen, der kommt in den Ring, es gibt eine Abreibung, äh, dann, äh, was wenig äh, verwunderlich ist, weil äh, MDF natürlich Wardlow im Schlepptau hat, den er aber allerdings dann in die Ringecke schickt und sagt, ja, stelle ich da mal hin und sehe gut aus. Nicht? Ich riegel das hier schon. Dann äh, hat Wardlow am Ende aber doch wieder eingegriffen und seinen Arbeitgeber gerettet. Ja, dann äh, danach, wir mal kurz schauen, ups, jetzt wird es wieder größer. Versuchte doch Griff Garrison seinerseits natürlich seinen Tag Team Partner bei den die Blondes zu schützen, was aber auch nicht wirklich äh, passte. Und dann kam der zweite Hometown Hero, dann kam John Moxley noch reingescheppert äh, zum urigen Pop der Crowd und rettete dann den Tag. Ja. Äh, und MJF und Wardlow haben dann Leine gezogen.
1: Ja, äh, ich fand es halt eine sehr simple Promo von MJF, Ne, hat echt angeboten. Ich meine, ich finde es das cool, dass man halt sind, dass man da sowas ist halt cool im Resting, ne? man nutzt einen Hometown-Guy oder die, ich sag mal, Historie dieses Hometown-Guys, den man halt hat mit Brian Pillman Jr. und seiner Familie in Cincinnati, nutzt man halt, um ihn overzubringen. Weil er ist halt in einem Tag-Team, er ist ein Tag-Team-Wrestler, er ist noch auf dem Weg nach oben. Und ich denke, dieser, ich sag Anführungszeichen, Push, ne, bringt ihn noch mal mehr nach oben, ne? Gerade jetzt gegen MJF, das wird ein Match werden, das können wir ja auch schon gleich sagen, Na, er hat ja ein Match gegen MJF bei der äh, New York-Show, ähm, das wird er verlieren, klar. Aber man versucht ihn jetzt in der Stadt, in seiner Heimatstadt, auch bei Rampage, man gibt ihm hier Promo-Time, man gibt ihm den den Spot gegen MJF, ein Riesensegment, der hat später noch eine Promo am Abend, der hat bei Rampage noch ein Main-Event-Match, was er gewinnt, also viel größer kann man kaum jemanden aufbauen, der vorher, ich sag mal, nur ein Tag-Team-Guy war und jetzt einfach wichtig wirkt in einem Singles-Match gegen einen der größten Stars der Company, von daher... Fand ich das echt cool. MJFs Promo, klar, es war halt Cheap Heat. Ne? Der hat halt alles beleidigt, was in der Stadt so rumläuft. Ne? Ich finde es halt nur immer interessant, weil manche Sachen waren schon echt heftig. Ne? Ich habe nichts dagegen. Ich bin jemand, der jedem künstlerische Freiheit äh, geben sollte. Ich finde es nur interessant, das ist mir aufgefallen während der Show, dass ein anderer, der das, der ich sag mal, eine ähnliche beleidigendere Promo, in Anführungszeichen, gebracht hat, vor ein paar Wochen, ne, bei einer Taped-Show einfach dann gecancelt wird oder so, ne, und dann halt, dass das dann, dass der dann erstmal weg ist. Und der Typ macht es im National TV, im National TV und äh, da sagt keiner was, weißt du? Ich glaube, jeder, der AW schaut, weiß, was ich meine, wen ich meine. Es ist halt einfach nur für mich ein bisschen unverständlich, es ist einfach eine Doppelmoral. Klar, ich weiß, warum das hier passiert und ich will auch, dass die das so machen, wie MJF das gemacht hat. Na? Oder auch derjenige, der gute Max Kester, ne, vor einem Monat oder so. Das soll so sein, das ist Wrestling. Das, ja, Moment, na? wenn Moment. dann der dann kommt. Max Kester
0: hat Personen außerhalb ja. des Wrestlings angesprochen. Hat die er ja auch ja. eben also, natürlich hat er wir, das auch. Also, nee, pass auf. Er hat Personen angesprochen, die bestimmt nicht darum gebeten haben. Ich, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht vorher mit der Familie Pillmann so abgesprochen war.
1: Aber stell dir mal darf. vor, wenn, ja natürlich, aber selbst wenn, guck mal, selbst wenn, du gibst dann den Babyface oder so, dann die Chance, da eben dagegen zu gehen. Ich meine, der kann ja machen, was er will. Ich finde es ja vollkommen okay so. Ich finde es halt nur eine Doppelmoral, dass wenn man halt... Sachen nimmt, also ich sag mal so, wenn man künstlerische Freiheit einschränkt ne, und klar, die Sachen, die Max Kester da gesagt hat, waren schon sehr unter der Gürtellinie, das stimmt schon. Ne, klar, aber dem, jemanden dafür halt dann zu ja, also Anführungszeichen zu canceln, jemanden dann rauszunehmen und was weiß ich, was die dann alles wollten mit dem, ne, wie es halt so auf Social Media ist. ne? Und hier ist es halt, geht es einfach alles durch, ohne irgendwie, dass jemand was sagt. Na, das ist halt wieder dann so die Doppelmoral, die ich dabei empfinde. Es muss nicht jeder empfinden. Das ist meine Meinung. es ist nochmal so. Aber es ist nochmal mein Gedanke da gewesen. Äh, der eine wird halt, Anführungszeichen, suspendiert für einen Monat oder so. Der, wenn er es bei einer Taped-Show macht, was man ja hätte rausschneiden können von Anfang an. Und hier im National TV live bei TNT kann der halt einfach seine Beleidigung raushauen mhm. und was auch immer? Und das waren ja schon echt krasse Dinger teilweise, ne? Gegen die Familie. Und das geht dann halt mhm. einfach durch. Also, mir geht es jetzt nicht darum, dass er das nicht machen soll oder so. Er soll es machen, auf jeden Fall. Nur die Doppelmoral, ist ne? Wenn äh, du verstehst, was ich meine. Ganz
0: einfach, vielleicht hätte Max Kester, bevor er seinen Rap lässt, einfach mal jemanden äh, sagen sollen, das will ich da äh, raushauen. Äh, passt das?
1: Geht das durch. Ja, wenn du immer was absprichst vorher, das ist halt, ja... Naja gut, ja, also es ja, ist, ja, ist, ist, das
0: ist, ist äh, unglücklich gelaufen, aber MGF ist halt jemand, der kann noch richtige heal hits sind, den feuert auch keiner an. Ja, man findet ihn cool, wie er ist, aber er er wird als Heal noch wirklich gehasst und nicht deshalb, weil er langweilig ist, sondern weil er eben ein Heal ist und äh, gehasst werden soll. Gut, so, als nächstes sehen wir dann das äh, vorhin schon erwähnte Match äh, Ruby Soho gegen Jamie Hater. Nach knapp 8,5 Minuten muss sich dann die äh, kräftigere Jamie Hater dem äh, Kick von Ruby geschlagen geben, wie sie den dann auch zukünftig bei AEW nennt. Äh, früher bei WWE war es halt ihr Riot-Kick. Ähm, nach dem Match äh, wird Ruby dann hinterrücks vom äh, gegnerischen Trio äh, angegriffen und dann kommen nacheinander Riho und äh, noch Chris Deadlander und machen den Save und damit hatten wir dann das Six, äh, Six Women äh, Tag Team Match für Rampage dann auch in der Tasche. Wie fandest du das Match zwischen Ruby und Jamie?
1: Naja, am Anfang war es eigentlich relativ gut, ne? Ist wie bei Dante und äh, oh, Powerhouse Hobbs, nur dann gegen Ende war es halt echt sehr weird, weil manche Sachen haben nicht funktioniert und äh, ja, dann waren sie halt beide ein bisschen raus, äh, ja, aber gut, der Pele kick oder was das auch immer ist, ihr Finish halt, äh, hat dann zum Sieg gereicht, ich fand es trotzdem, ich meine immer, sie hat gewonnen, es ist richtig und ähm, ja, sie hat eine nette Reaktion gezogen, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich finde den Theme-Song halt mega cool. Äh, von daher bin ich schon mal ein Riesenfan. Und ja, danach gab es ja halt diese, diesen Heat, den man noch aufgebaut hat mit äh, Baker, Rebel und Hater. Und äh, Riho und Chris dann haben halt den Safe gemacht. Das heißt, man hat da das Frame page match aufgebaut. Was dann auch ein nettes TV-Match war. Also ich sag mal so, diese, die, Story der Shows waren eigentlich alles so nette TV-Matches. Also jetzt nichts Krasses, was man sonst vielleicht teilweise kennt von der AEW, wo man ja immer zwei, ich sag mal, richtig, richtig starke Matches hat. Alles war ja ganz okay, solide Kost, aber nicht mehr. Und ähm, dient halt einfach zum Aufbau und das war das hier einfach.
0: Mhm. Ja, äh, muss man dann mal schauen... Dient natürlich alles der Vorbereitung auf das Titelmatch von Ruby gegen Dr. Britt. Ich hätte jetzt vielleicht auch eher dann bei All Out, bei der äh, Casino Battle Royale gedacht, am Ende äh, gibt Thunder Rosa den äh, Sieg, weil sie ist als, als Gegnerin für Dr. Britt schon aufgebaut. Und Ruby hätte dann so im Hintergrund noch so ein bisschen... Ähm, ihre Legacy bei AEW mehr aufbauen können, damit sie dann irgendwann so glaubhaft als Contenderin äh, dastehen kann, weil ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich daran glaubt, dass sie Brit den Titel abnimmt, nur weil sie die Casino Battle Royale gewonnen hat.
1: Ich glaube, keiner glaubt, dass Britt, äh, glaubt der Sprit verliert, außer gegen Van der Rosa. Also es ist halt einfach so. Und äh, darauf müssen wir noch warten. Ich finde aber trotzdem, dass Britt Baker noch einige Challenger hat. Ne? Ich habe es ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Man hat Red Velvet gehabt, man hat jetzt Stadlander, man hat äh, jetzt noch Ruby Soho, das habe ich da nicht gedacht damals. Aber dann hat man noch Ty Conti die denke ich jetzt auch noch im, äh, na, im Herbst irgendwie ein Match bekommt. Vielleicht sogar bei Full Gear, mal sehen. Würde mich zumindest freuen. Und äh, dann kann man nächstes Jahr bei Revolution vielleicht äh, Thunder Rosa bringen. Ne?
0: Äh, ja, wobei all die Damen, die du eben aufgezählt hast, äh, ich sag jetzt mal, abgesehen von Thunder Rosa, dieses Jahr schon Titelmatches gegen Dr. Breton
1: und verloren haben. Was? Also, was? Ja, konnte nein oh, die hatte kein Titelmatch oh. gegen... Der hatte gegen Shida ein Titelmatch, ja.
0: Ach, gegen aber, ja. Okay. aber
1: nicht gegen Baker.
0: Gott, okay. Naja, aber trotzdem sollte sie dann zumindest auch wieder aufgebaut werden, weil ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn man dann Leute wieder Titelmatches gibt, nur weil es einen neuen Champion gibt. Ne?
1: Ja, aber <lacht> das wäre ja, dann müsstest du ja, ei, 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 das wäre ja voll komisch irgendwie. Dann müsst ihr ja, wenn du jetzt danach gehst, ein. MJF nie mehr ein Titelmatch bekommen, weil er jetzt Omega-Champion ist oder dann danach Hingman Page. Das ist, weil Er hat ja schon sein Match gegen nie bekommen, so ungefähr. Also nach deiner Logik jetzt. Nö, Aber, ja
0: aber äh, nach der Logik müsste MJF sich einfach erstmal wieder hinten anstellen und vorkämpfen. Das meint
1: Ja, aber gut, der restet halt nur dreimal im Jahr oder so. Das, ja, das, ist heißt, das muss
0: <lacht> er dann ja wissen.
1: Ne? Aber er gewinnt gut. halt auch alles, ne? also yeah, fast alles. Yeah, yeah. Ja, das ist halt das Ding wieder. Naja.
0: Okay, so, dann geht es in der Show weiter. Und zwar äh, hatten wir ja schon gesagt, dann kommt also bei Rampage dieses Six-Man oder Six-Woman Tag-Match. Äh, nach dem äh, Aftermath vom Match gibt es noch einen kurzen Einspieler. Ricky Starks und Brian Cage kabbeln sich weiter, auch nichts Besonderes. Äh, während Cage ein Singles-Match gegen Ricky fordert, möchte dieser beweisen, weshalb man ihn absolut nennt. Nach einer weiteren Werbepause macht sich The Pinnacle dann für das folgende Match auf den Weg zu bringen. Dann jetzt folgt ein six fan tag match The Pinnacle in Form von FTR und Sean Spears, natürlich von Tully Blanchard und Wardlow begleitet, tritt an gegen die Dark Order in Form von John Silver, Evil Uno und Stu Grayson, die von Preston Vance und Alan Five Angels begleitet werden. Das Ganze dauert keine fünf Minuten und äh, John Silver muss sich dem äh, C4 von Sean Spears geschlagen geben. Und das wirklich Interessante passierte ja danach, als sich die Dark Order übelst zerstritt. ja Also äh, alle auf UNO sozusagen. Und äh, dann wollte NRJ noch dazu kommen und äh, schlichten. Doch Ty Conti hielt sie auf der Rampe äh, zurück und sagte, nee, besser mal nicht, lass sie das mal alleine regeln. Ähm, also, äh, das Ende der Dark Order steht bevor. Meinst du? <lacht> naja, also zumindest in der Form, wie wir sie bisher gekannt haben.
1: Ne? Ja, na gut, äh, ich denke, dass das hier, ich meine, es war ja die Story von dem Match, ne, das einfach Dark Order nicht wirklich, es gibt ja zwei Fraktionen, man hat äh, Evil Unos, du Grayson und, ja, dann so Code Cabana ist so zwischendrin, dann hat man, äh, noch John Silver, Alex Reynolds, ähm, Alan Angels und sehr gut Preston Vance. Weiß man nicht so genau, wo der steht. Wahrscheinlich auch so zwischendrin. Äh, das ist halt so eine Art. Ich weiß nicht. Die, die können gerade wissen nicht, wie sie, was sie mit sich anfangen sollen irgendwo. Ne? Nach der Hangman-Niederlage, nach dem Tag-Match vor äh, anderthalb Monaten, äh, Das war dann halt schon echt ein. Ja ein Dornen im Auge, ne, irgendwo. Und seitdem verstehen die sich nicht. Und auch mit Hangman, ähm, seitdem der nicht mehr da ist, ne, läuft für die halt nicht gut. Und das hat man hier auch gemerkt, sie wurden hier schnell besiegt. Es gab keinen Hot-Tag, schon Silva hat sein eigenes Comeback rausgehauen, das fand ich ganz cool. Der ist wenigstens overgekommen die dem Match. Aber dann gab es wieder einen Cut-Off und die Triple-Team-Aktion da von FTR und ähm, Spears und, ja, haben das Match gewonnen, sind schnell raus. Ich denke, das führt einfach dazu, dass Hangman wieder zurückkommt und alle wieder zusammenbringt. Weil ich denke, das wäre die logischste Story für diese ganze Sache, weil die Fans wollen ja nicht, dass die sich splitten oder dass da irgendwie, dass es da ein Breakup gibt. Es gab ja viele No Chance und äh, ja, die wollen es nicht sehen. Ich möchte es auch nicht sehen. Ich denke, wir werden es auch nicht sehen. Und ja, da wird es wahrscheinlich dann beim Return von Hangman werden die dann alle wieder zusammenkommen.
0: Hey, pass mal auf. Folgendes wird, passieren die Gruppe wird sich teilen ne? und dann wird halt die, ich sag mal in Anführungsstrichen wieder böse Dark Order, so wie früher, geben. Die bekommt dann ihren neuen Exalted One, ich sag mal zum Beispiel Bray Wyatt und die anderen, die äh, machen dann mit dem Hangman gemeinsame Sache und dann kann man daraus eine schöne Fede schwanken. Ja, jetzt auch nicht. Ja,
1: Idee. aber anscheinend soll ja Bray Wyatt <lacht> nicht unbedingt kommen zu Wäre aber eine Idee, auf jeden Fall. Nur ich finde halt, ich denke nicht, dass man das splitten wird. Ich denke, man teast es nur an und dass halt dann dass die Story halt ist, ja. dass Hangman wieder zurückkommt und dann geht's wieder nochmal.
0: Äh, genau. Was man auch angeteast hat, ist solch ein kleines Backstage-Segment als äh, die Varsity der, äh, an der an der Krankenstation ist ein bisschen übertrieben an beim sunny waren äh, sind sie dort auf äh, The Acclaimed getroffen und die beiden Rap-Jungs haben sich da ein bisschen über Griff und äh, Brian äh, lustig gemacht. Ich glaube, wir haben ihm auch gute Rosen überreicht äh, und dann wird es da demnächst wohl ein Match geben, The Acclaimed gegen die varsity Platz. Ich glaube, das muss man aber auch nicht weiter kommentieren, oder? Würdest du da noch irgendwas Großes zu sagen?
1: Naja, man hat halt das Match, also aufgebaut halt mit Firmen MJF Club für Arthur ne, und, ähm, Max Caster, äh, gegen Max Caster bei Rampage, ne, das wurde dann der Main Event. Und, äh, ja. Ich klar, das Tag Team Match, ich dachte ja, man, man bringt das schon ewig, weil die sind ja, die waren ja mal ganz lange irgendwie Nummer eins und zwei in den Rankings. Hatten bei Dark auch immer ihre Konfrontationen, dann war ja das Ding mit Max Caster, dass der muss ja weg. Anscheinend. Und äh, ja, das hat man halt jetzt wieder zurückgeholt irgendwie. Von daher, ja, ich weiß nicht, ob man ein Tag Team Match unbedingt bringt. Ich denke, für Pirman reicht erstmal das Singles Match und äh, dann für das Match gegen MJF wird er da auch schon gut aufgebaut sein. dann ne?
0: hm. Ja, dann kommt das äh, einen wesentlich interessanteres jetzt ohne den Jungs da zu nahe treten zu wollen, äh, Segment im Ring. Tony Schiavone ruft die Elite zum Inring-Interview heraus. Die kommt dann auch in voller Mannstärke, inklusive der Good Brothers, raus. Adam Cole bekommt seinen gesonderten Einzug. Ne, ich werde nochmal von allen äh, 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 willkommen geheißen und soll dann äh, äh, ein, ein äh, selber ein Statement halten. Äh, Tony überreicht ihm das Mikro. Und da, dann kommt ein sehr lustiger Moment, dann sagt Adam, äh, bevor ich hier anfange, äh, muss ich noch eins erledigen, dreht sich wieder zu Tony um und sagt, wenn du nochmal mein Mädel so anguckst, dann kriegen wir beide großen Ärger. Und dann hält er halt seine Promo von wegen, ja, Kenny ist der Größe, er ist auch ein Ausnahme -Wrestler, nicht? und äh, Elite sind sowieso die Besten, also äh, jetzt nichts Überraschendes. Kenny darf dann auch noch was äh, sagen äh, und sagt, ja, hier ist keiner mehr und ich hasse es, hier unterbrochen zu werden. Und genau dem Moment setzt natürlich der Ritter-Balküren an. Ein äh, Brian Danielson kommt in die Arena, äh, geht in den Ring. Äh, Kenny schickt alle anderen raus äh, und dann äh, gibt es dann ein Rededuell mit Brian, der dann behauptet, ja, äh, du hast, willst ja nur deshalb nicht gegen mich antreten, weil du Angst vor mir hast und weil du weißt, dass du nicht mal ansatzweise in meiner Liga spielst. Äh, dann ist es wie immer, Candy, der äh, kann irgendwann seine, sein Temperament nicht mehr an sich halten, will Danielson angreifen. Der kontert ihn in den äh, Yes-Log, nennen wir ihn mal noch so. Ähm, dann kommt... Äh, Kommen die restlichen Elite-Jungs ein, alles trampelt auf Danielson ein, der äh, bekommt dann Hilfe von dem, äh, vom Jurassic Express und Christian Cage und die Elite sucht das weiter. Deine Gedanken zu diesem Interview äh, oder diesem Segment?
1: Das war die erste Appearance, die erste, erste ja. Entrance von Adam Cole dann bei Dynamite. Ich fand's ganz cool, weil jeder mag Adam Cole irgendwo, ne? Nur er hat halt sofort in seiner Heal-Manier eben geht er gleich gegen den, ja, ich sag mal, Fan-Liebling Tony Schiavone, ne? ist ja der einfach der einfach, ja, gemochte Announcer, ne? Und ähm, hat ihm das einfach mal gleich ins Gesicht gesagt und dann einfach schön, ja, komm, geh raus, geh raus, komm, ne? Du <lacht> Nerd und sowas, ne? Äh, fand ich ganz cool, weil so bringt man doch irgendwo seine Position, oder so stellt man die dar, ne? weil ich denke, einige könnten, würden ja gleich wieder denken, ja, der joint jetzt der Elite und dann turnt er gegen Kenny, möchte gegen ihn challengen und sowas. Ja, ich glaube es nicht erstmal. Also, ne das hat man hier damit auf jeden Fall ähm, bestätigt. Also, er wird erstmal hier sein. Ich finde es ja sowieso cool, der ist eine Minute bei All Out, eine Minute bei AEW und schon gleich mal hier geturnt. <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. <lacht> und äh, ja, was mir gefallen hat, man geht gleich zu Daniels und Omega. Äh, das wollen die Fans sehen. Brian hat, das war eigentlich Brians Promo. Ne? Er hat gesagt, ja, wollt ihr das Match sehen? Ja. <lacht> <lacht> und wir bekommen das Match. Ja. Und da muss man auch wieder sagen, wer jetzt wieder sich aufregt über Rankings und dass Brian ja noch kein, keine Siege hat und sowas und nicht in die Top 5 ist, ey. Schab, ne? Witz. jeder wird das Match sehen. Und ich denke, das. Dein Mikro von daher sollte man das.
0: Ah, jetzt ist wieder gut. Das Mikro war eben ein bisschen strange.
1: Okay. Hat man das, was hat man denn nicht verstanden?
0: Nee, nee, also verstehen also war es, also war die Übertragung war irgendwie nicht so ganz in Ordnung. Aber jetzt wirst du wieder sauber zu verstehen. Für deine Gedanken Okay, alles zu. klar.
1: <lacht> alles klar. Ja, also ich denke könnte hier die Rankings aus dem Fenster werfen, weil das macht keinen Sinn. Jeder möchte das Match sehen. Die Crowd ist absolut steil gegangen für beide Leute und äh, das wird der nächste Main Event vom Pay-Per-View. Also davon gehe ich mal aus. Dann gab es ja noch den Beatdown, ne, nachdem er ja den äh, ja, Yes-Log, lock log Crossface, was auch immer, äh, angesetzt hat. Es gab aber den Save von den äh, Babyfaces. Und ich denke, das wird auch das Match von New York werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Main Event wird. Also, ähm, Jungle bei Luchasaurus, Christian Cage und Brian Danielson gegen Kenny, Adam Cole und die Young Bucks. Also das ist schon ein riesen Eight-Man-Tag für so eine Show. Und wenn du dem Match 15 bis 20 Minuten gibst, ja, ho holy crap. Also, das wäre schon mega ver geil.
0: Vergiss Frankie Kazarian nicht, der war ja auch noch äh, mit dabei. Für, vielleicht kriegt man sogar noch ein 10 gegen 10 und bringt auf Zeit der Elite noch die Good Brothers mit bei.
1: Auch Ach nee. nee, das wird halt irgendwann, irgendwann wird's <lacht> zu viel. <lacht> irgendwann wird's zu viel. Okay. Ja, ich denke, Cass, der kriegt ja sein Match gegen Adam Cole äh, nächste Woche bei Dynamite. Von daher wird der nicht dabei sein, dem Match. Äh, aber Weil der kriegt ja nächste Woche schon den Spot. Aber ich denke, das als eight man tag wäre halt schon mega, mega cool. Man kriegt eine kleine Preview zu Danielson und Omega. Man hat Cole und Christian Cage, was man, denke ich, beim Pay-Per-View dann auch bringen wird. Oder bei einer TV Main-Event. Mal sehen. Man hat Adam Cole und Jungle Boy, was man ja schon aufgebaut hat, das könnte auch ein Pay-Per-View-Match werden. Also man hat so viele Möglichkeiten, äh, wie man da noch weiterverfahren kann und äh, mich freut dieses ganze Programm, was man jetzt aufbaut in den letzten Monaten. Man hat halt die Faces mit Cage und, und, und Jurassic Express, die jetzt noch mit Danielson noch jemanden dazu bekommen haben, gegen die Elite. Ich finde das halt einfach cool. Es ist eine simple Feder und ähm, ja, es sind tolle Matches, die man daraus machen kann. Viele Kombinationen, Sei es Tag Team, Six-Man, Eight-Man, Singles Match. Man hat so viele Möglichkeiten und äh, da freue ich mich auch, genauso wie bei Punk und Team Taz, über die nächsten Wochen und bis zum nächsten Pay-Per-View, was man daraus macht.
0: Ja, definitiv. Also besonders jetzt nach All Out ähm, hat AEW so unendlich viel Potenzial aufgebaut. Und da ist das äh, ein nicht unwesentlicher Teil davon. Ja, na, Dann nach dem äh diese äh, dieses äh, In-Ring-Segment dann vorbei Es gibt noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden äh, Shows. Bei Rampage wird es äh, dann, wie du schon sagst, das äh, Match zwischen Kazarian und äh, Adam Cole geben. Für New York werden dann schon Malachi Black gegen äh, Cody angekündigt. Und dann ist es Zeit für das, für den Main Event. Und auf den habe ich mich so richtig gefreut, nachdem ich das bei All Out gesehen habe. Und zugleich fand ich den den Beginn des Matches oder den das Vormatchgeplänkel geplänkel einen Skandal, weil Minoru Suzuki kommt in die Halle mit seinem ikonischen Theme, die Halle sinkt mit. Und mittendrin wird das Ding gecuttet, weil wir haben keine Zeit mehr. Mox muss noch kommen. Das natürlich Mox als Hometown Hero in Cincinnati sein. Äh, seinen vollen Entrance bekommen soll, sage ich nichts gegen. Aber in dem Moment wäre es richtig geil gewesen zu sagen, so wie du vorhin gesagt hattest, dieses Lambert und äh, äh, Man of the Year Segment äh, streichen, das vielleicht dann bei bei Rampage oder so mitbringen, wo es halt besser passt und dafür Min, äh, Minoru seinen kompletten Entrance geben. Weil dessen ja, Das ist nicht minder äh, geiler als das von Mox.
1: Ja, das Problem war halt, äh, dass halt auch die das ganze Elite-Segment, die standen halt doch im Ring 20 Minuten vor Um, weißt du? Äh, das war halt das Problem. Und man hatte noch zwei Commercials. <lacht> man musste noch den Rundown machen von den äh, nächsten Shows. Das hat man ja innerhalb von 10 Sekunden gemacht. ne? Bam, 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 bam. <lacht> man wollte ja. unbedingt noch die Entrances zeigen. Und ja, da musste man es cutten, weil man hatte nur noch, ich glaube, sieben Minuten Zeit plus eine Commercial. Also die hatten vier Minuten im Endeffekt für den Main Event. ich glaube, Moxley war auch wirklich nicht glücklich darüber. Äh, weil es ist trotzdem. er kriegt sein Hometown-Match gegen Suzuki im Main Event. Ey, wir haben Suzuki bei Dynamite, ne? What the hell? Das war schon mal surreal, als ich es gesehen habe. Immer wieder. Und ja gut, dass der Theme-Song jetzt gecuttet wurde, klar, im ersten Moment scheiße, fand ich auch blöd. Aber man weiß ja, warum. Ich meine, die wollten das ja an sich nicht so, ne? Das ist ja klar. Äh, Deswegen versucht man jetzt, dadurch, dass es ja so einen großen Aufschrei gab, man bringt ihn jetzt wieder. Es wird wahrscheinlich ein Tag-Team-Match geben in Zukunft mit Archer gegen Mox und Kingston oder Mox und noch jemand. Und äh, oh,
0: Das wäre ja richtig genial. Minoko und Archer Suzuki-Goon gegen Max und Eddie. <lacht> Ja, ich denke,
1: das wird kommen. Also, ich könnte vielleicht in drei Wochen so bei der Philly Show. Ich glaube, nächste Woche sind sie ja in, in Newark, New Jersey und dann in New York, logischerweise in Queens und dann darauf die Woche, glaube ich, in Philly. Das heißt, ja, in gut. Philly könnte man das Match definitiv bringen. Das wäre halt mega cool als Main Event. Ne?
0: So, so als, als, als Reminiszenz an die alte äh, Homebase von ECW.
1: Na, das auf jeden Fall. Ne? Und ja. Eddie Kingston und Suzuki im Ring, das ist das sowieso cool, ich ja. nie gesagt, dass ich das mal sehe. und ja, äh, ja, aber das Match muss ich trotzdem sagen, für die sieben Minuten oder äh, was auch viel, immer, es war, ja. war trotzdem richtig geil. Also das Ge beste ähm, sieben-Minuten-Match überhaupt.
0: Wir sollten kurz erwähnen, Mox hat am Ende durch den paratime shift äh, gewonnen. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Und das waren so sieben, acht Minuten, wie du zu Recht sagst. Und es war jede Minute wert und hätte gerne auch länger gehen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das Match sieht, man möchte noch ein Rematch sehen. Also ich hoffe, dass man vielleicht sogar das Rematch bringt, mit 15 Minuten oder so. Von mir aus können es auch gerne eine Stunde wrestlen, aber das glaube ich wäre blöd <lacht> für, für Television, aber ähm, ja, Mox gegen Suzuki, also na, 12 bis 15 Minuten wäre halt perfekt. Na, und ja, dann hätte, man, dann hätte auch keiner was gesagt, denke ich. Aber so, man, hätte, man hatte einfach viel zu viel bei der Show. Man hatte viel zu viel Content. Und äh, einige Sachen hätte man cutten können. Wie jetzt eben das Stan Lambert-Segment. Ich denke auch einiges von dem MJF-Segment hätte man cutten können. Äh, ja, was gab es denn noch? Die Tally promo hm. Hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Ich weiß nicht. Also es gibt halt so gewisse Dinge, die man hätte cutten können braucht es bei so einer Show nicht unbedingt, ne? weil man hat so viele Shows mittlerweile, man hat Rampage und Dynamite zweimal die Woche, also ne? zwei Shows die Woche, da kann man auch noch immer das nachholen, sage ich mal, das ist ja nicht schlimm. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt Suzuki weiterhin bringt, der wird ja nächste Woche wieder bei Dynamite sein und äh, da bin ich mal gespannt, was sie dann dafür im Petto haben. Ne?
0: Wie hat dir denn dieses äh, After All Out Dynamite so als ganze Show gefallen?
1: Das war eine typische AEW-Reset-Show. Ne? Man hat es ja immer, dass die Shows nach dem Pay-Per-View eben sehr, ja, ich sag mal, sehr anders sind als die üblichen Ausgaben. Ne? Weil man hat sonst halt immer die Storylines und das, man hat dieses episodische Erzählen und eins nach dem anderen und man hat immer tolle Matches aufgrund der Story halt auch. Ne? Und hier geht man halt wieder komplett von Anfang an. Ne? Man geht wieder an die erste Episode ran und jetzt kommen die nächsten Episoden. Jetzt fängt es quasi wieder an bis zum nächsten Pay-Per-View. Deswegen finde ich die Show an sich jetzt keine überragende Show. Ich denke, da wird mir auch jeder zustimmen. Aber man hatte trotzdem solide Matches und tolle neue Programme, die man eingeleitet hat. Und das ist das, was ich damit am meisten oder davon am meisten mitnehme. Man hat neue Programme mit Pirman MJF, mit ähm, na, was war es noch? Elite gegen Babyfaces, sage ich mal. Ne? Mit Brian Danielson und Omega. Man hat, ähm, warte, was war denn noch? Jetzt bin ich ja wieder, ja, Mox und Suzuki, ne, und diese Fraktion hat man da jetzt noch drin, ne. Man hat Baker und Ruby Soho, also diese ganze Sache, ne? Darby Allen und, und und Sean Spears, ne? Also Pinnacle gegen Sting und Darby halt, ne? Man hat neue Fäden und das ist cool und äh, dafür ist die Show da gewesen.
0: Ja, wunderbar. Also mir hat sie auch sehr gut gefallen ähm, und ähm, hat viele neue Geschichten zum Erzählen aufgetan, viele neue Handlungsstränge, wie man es äh, ausdrücken will die man dann schön bis November hin zu Full Gear dann äh, aufbauen kann und da dann im letzten pay des Jahres sozusagen zum großen Abschluss bringen kann. Wollen wir dann zu Rampage kommen? Ja, gerne. Wunderbar, Rampage Nummer 5, äh, drei Tage später äh, an selben Ort, äh, selbe Zuschaueranzahl. Ähm, ja, das... Äh, erste Match, also Kommentatoren-Trio waren äh, Mark Henry, Tony Schiavone und äh, Tess und das erste Match und da, das ist jetzt, das kann mir auch keiner erzählen, dass das äh, jetzt wegen Zeitdruck war, Andrade El Idolo gegen Peck, das hat es ja auf die Pay-Per-View-Card, wo es eigentlich stattfinden sollte, nicht drauf geschafft, weil Peck nicht, äh, nicht in die USA einreisen durfte. Komischerweise kann er nicht ganz eine Woche später dann antreten, aber gut. Und was ich echt zum Kotzen fand, die beiden standen direkt im Ring. Keine Entrances. Warum? Das machen also, sie
1: aber gern bei AEW.
0: Aber nicht mit zwei, ich sag mal, namhaften Gegnern. Weißt du, äh, wenn, wenn das dann so ist, wenn da jetzt äh, ein namhafter Gegner gegen in einem Jobber-Match gegen so einen kleinen Antritt, der vielleicht mal von, von Dark hochgeholt wird oder so, da kann ich das dann schon vor verstehen, wenn dann dieser unbekannte Wrestler vielleicht ohne Entrance rauskommt. Aber die beiden standen schon komplett im Ring. Das fand ich so antiklimatisch in dem Moment.
1: Ja, ich glaube, du bist wie, du hast viel zu sehr PTSD von WWE, <lacht> weil da jeder einen Entrance bekommt, nee, Spaß. Alles gut. Äh, ich denke, man hat das einfach gemacht und ich finde, das als ähm, für eine Television-Show macht es am meisten oder am meisten Sinn. Das sollten sie, finde ich, auch öfter machen, egal wer da im Ring steht, weil du schaust, du fängst das Programm an, es kommt das Intro, bam, 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 und die stehen sofort im Ring und es geht gleich los mit Wrestling. Das ist eigentlich geil, du brauchst, hast keine Promo, du hast keine Videopakete, du hast keine Entrances, die fünf Minuten gehen, sondern es geht gleich los mit Wrestling. Weil du schaust eine Wrestling-Show, also geht es gleich los mit Wrestling. Muss man nicht immer machen, da stimme ich zu. es also sollte keine Norm sein oder so. Aber gerade für Television, auch für Rampage vor allem, weil das ist ja Freitagabend spät um zehn oder so in Amerika, äh, gleich mit Wrestling mhm. statt. Und bei den Leuten, man will die einfach Wrestling sehen. Ich will da keine Entrances sehen, die sind jetzt eh nicht so geil. Von daher, äh, bei Malachi Black zum Beispiel wäre es blöd. Na, das würde ich auch sagen. Also bei dem wäre es bescheuert, weil der hat einen einzigartigen Entrance. Aber bei den beiden, die haben halt ihre Musik und kommen raus. Ich meine, das ist jetzt nicht mega spannend. Von daher, lass die einfach gleich loslegen. na Leute, die Glocke hm. fertig ist. Das ist so mein ja. Take dazu. <lacht> Alles klar.
0: Naja, mir hat es ein bisschen gefehlt, aber gut. Dafür war dann das Match der beiden umso besser, hat auch äh, dann echt lang bekommen. Opener äh, 17,5 Minuten ähm, und am Ende gewinnt tatsächlich dann Andrade El Idolo gegen Pack, nachdem Chavo Guerrero äh, mit einem äh, Foreign Object eingegriffen hat und Pack einen Schlag verpasst hat. Während des Matches kommen noch Penta und Ray Phoenix raus, um Chavo äh, am Eingriff zu hindern, was jedoch nach hinten losgeht. Äh, da, da der Ringrichter abgelenkt war und äh, Chavo halt ungesehen dann trotzdem seinen Schlag platzieren konnte. Der Referee dreht sich nur noch um, zählt den Pin für El Idolo. Und das wirklich Interessante war danach, da verlässt dann Andrade des, äh, den Ring auf der Rampe liegt dann äh, oder ist dann noch äh, Chavo, der mit ihm feiern will und dann puncht Andrade Chavo einfach um. Also dessen Dienste äh, werden nicht mehr benötigt. Äh, glaubst du, da braucht man jetzt Platz für Schwiegerpapa?
1: Ja, das war das, was ich auch gedacht habe, ja.
0: <lacht> Na, aber ich, ich, ich hoffe, dass sich Chavo weiter irgendwie äh, in der Liga behält, weil der hat mir in der Rolle echt gut gefallen.
1: Also ich glaube es
0: wesentlich besser als seine Tante.
1: Also das Booking, was man da jetzt gemacht hat, ich meine, er kriegt den Vorarm, jeder denkt so, okay, what the hell, weil der ist ja seit drei Wochen da geführt. Äh, und dann gibt es noch die Abfertigung von Lucha Bros und pack Also ich glaube, dass für den hat sich so erledigt bei Ew erstmal, äh, der wird erstmal rausgeschrieben und ja wird mhm. wahrscheinlich jetzt Andrade und äh, Ric Flair werden, ne? Dann als äh, mhm. er wollte ihn ja reinbringen, also ich denke, das ist auch eine ne Kombi, die man machen sollte, wenn man die beiden schon äh, bekommt, wenn man die beiden unter Vertrag hat. Warum nicht? Na, ne? es würde Andrade helfen, ähm, Ric Flair ist immer Television Draw ne? in Amerika, von daher warum nicht? Und ja, viele Freut es wahrscheinlich nicht, dass er dann da ist. Ja, kann ich auch verstehen. Aber er ist nur mein Name und äh, er würde Andrade halt helfen. Von daher, warum nicht? Und das Match an sich, ich fand das ich halt ein bisschen lame, aber gut, ja, kann man nicht machen. Äh, das Match an sich war aber richtig geil. Also viele High-Flying-Aktionen, ne? Die Crowd ist auch steil gegangen, sie haben Zeit bekommen, wie du schon gesagt hast. Und, ähm, ja... Ich bin auch froh, dass sie es im TV gebracht haben jetzt im Nachhinein, weil ich glaube, beim Pay-Per-View hätten sie nicht so viel Zeit bekommen.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Gut, wollen wir mal sehen, äh, wie sich das dann weiter ausgeht und äh, wie Rick, wenn er denn äh, tatsächlich jetzt auch dann bei EW auftaucht, wie er da drauf ist bei zum Beispiel der, äh, dem 73. Geburtstag der NBA, das war ja vorletztes Wochenende, da hat er auch eine große Rede gehalten, da war er eigentlich auch ganz gut drauf und man konnte ihn tatsächlich mal verstehen. War ja zuletzt auch nicht immer das der Fall. Und seinen Schwiegersohn hatte er ja schon zum Beispiel in Mexiko bei Triple Mania von Triple äh, A im Main Event zum Ring begleitet, als dieser Kenny leider erfolglos um die äh, Mega Championship herausgefordert hat. Ne? Also äh, Mal gucken. Äh, aber wie gesagt, Chavo, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen in der Rolle und wäre schade, wenn er jetzt wirklich weg wäre. Gut, als nächstes sehen wir dann äh, Sting und Davi Allen, die äh, für eine Promo äh, zum Ring kommen. Und zwar äh, war ja in der Vorwoche, das hattest du so in so einem Nebensatz erwähnt, hatte ja Tully Blanchard eine Herausforderung für Darby im Namen von Sean Spears ausgesprochen und sich selber nochmal mit Sting ins Gespräch gebracht für eine Auseinandersetzung. Ähm, und äh, das fand ich, und dann hieß das hinterher nach diesem Segment bei Dynamite: Ja, äh, an, äh, Sting und Darby äußern sich bei Rampage. Und zwei Sekunden später kommt die, schon die Match-Grafik, dass das Match safe ist. Fand ich ein bisschen äh, ein bisschen komisch dann bei Dynamite. Nun kommen hier also ähm, die beiden dann raus. Und äh, es passiert natürlich das, was, was man äh, äh, so äh, erwartet. Die beiden nehmen natürlich die Herausforderung an. Tali kommt noch raus, will dann äh, die beiden im Ring ähm, ablenken. John Spears schlägt sich von hinten heran. Schlägt, glaube ich, dann Darby war das mit dem äh, Stuhl nieder. Sting jagt ihn noch ein bisschen um den Ring und schaut in die Ferne, als äh, dann schon Spears durch die Zuschauer abhaut. Und damit ist dann auch diese Auseinandersetzung gesetzt. Darby und Sting gegen Sean und äh, Tully. Bist du da heiß drauf?
1: Naja, das wollte ich ja halt dich fragen, ne? Äh, Sting und Tully, also, hm. Singles-Match auf keinen Fall, ich kann es nicht wurschen, dass man das bringt, aber im Tag-Team-Match, ich meine, warum nicht, ne? wäre ein schönes TV-Match, äh, man hat es ja schon gesehen, mit beiden, die können im Tag-Team-Match, wenn sie einfach nur ihre Spots halt zeigen, ne? äh, könnte das funktionieren ja? und, das und warum nicht?
0: Nee, definitiv. Also das äh, will ich auch nicht bestreiten. Wobei Sting von dem, was er jetzt in Ring bei AEW bisher gezeigt hat, mir doch auch besser gefallen hat als äh, Tully. Der hat ja, glaube ich, auch in Anführungsstrichen nur einmal an der Seite von FTA ist er, glaube ich, in den Six-Man angetreten. Wenn ich das nicht ja. so im Kopf habe. Aber genau. es, es kann natürlich äh, interessant werden, und dann äh, wollen wir mal schauen, äh, was uns das bringt. Ja, Backstage.
1: Warte, ganz kurz. Ja, denkst bitte? du, dass das, apropos Ric Flair, denkst du, dass das auch vielleicht zu einem, einem Ric flair Engel führen könnte? Weil mit Tali und mit Sting nee, <lacht> nee, wird man da ne, noch mal nein. den Screwjob bringen für Sting, dass er sich nee, noch mal screwen lässt von Ric Flair. Nee, 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 ne? warum nicht? Nein, die können, die
0: können ja in bester VWI-Manier irgendwie so Backstage, so ein Segment, äh, drehen, wo die drei aufeinandertreffen. So, äh, das das wäre wär völlig ausreichend. Da muss man jetzt nichts irgendwie groß aufziehen. Mal ganz ehrlich, wer von den heutigen Wrestling-Fans kennt noch die originalen Horsemen? Kaum einer.
1: Ja, aber jeder weiß, dass die ja, zusammen waren, also in der in Jim Crockett Promotion. Ja, so ja, dann, kann, ne? dann,
0: dann kannst du halt auch so ein Backstage-Segment machen, wo die drei sich dann treffen, so ein bisschen ein bisschen Tension aufbauen. Nicht? Ich, äh, ich fand zum Beispiel damals das Segment äh, mit, mit Chris Jericho und äh, Dean Lenko lustig Backstage, wo die sich über die, äh, über Deans äh, Spitznamen. Äh, unterhalten haben Man of the Thousand Holes und Dina meinte ja mal, Chris, du warst doch der Man of the uh, One Thousand and Four Holes und dann hat Chris gesagt, ja, aber davon habe ich schon ein paar wieder vergessen <lacht> sowas in der Art Na, also nichts irgendwie Großes würde völlig ausreichen, so, gehen wir mal weiter, äh, dann sehen wir eben im Backstage-Bereich Adam Cole der über die Macht der Elite spricht, also eine ganz normale Promo hält. Er vertraut Kenny und den Bugs äh, sein Leben an. Naja, würde das auch für die äh, Gruppe riskieren? Naja, wollen wir mal sehen. Brian Danielson und Christian Cage seien besonders, doch sie beginnen äh, den Fehler zu denken, mit Typen wie ihnen mithalten zu können. Also Adam Cole hat ein gesundes Selbstvertrauen. Ja, dann sieht man danach äh, Brian Danielson, äh, der dann sozusagen gleich die Gegenantwort gibt, äh, sagt im Prinzip nochmal sinngemäß das, was er auch schon bei Dynamite äh, in, im Ring in der Promo gesagt hat. Nicht? Ähm, und er sei bei AEW, weil er äh, hier äh, die Talente sehe und die, mit dem Hunger zu wresteln und äh, hier also das innere Feuer wieder spüren würde. Er hat ja auch damals äh, nach All Out äh, noch eine, eine Off-Camera-Promo gehalten und da hat er ja auch äh, jetzt nichts Schlechtes äh, zu WWE gesagt, so wie es Punk ja in seiner Promo gemeint hatte, der Place that make me sick. Nee, also Dendelson ist da immer noch... Äh, äh, gut geblieben. Ja, und so hat man halt dann mit diesen beiden kleinen Promos weiter so diese Auseinandersetzung Danielson und Co. gegen die Elite weiter aufgebaut.
1: Ja gut, gegen die Elite ist Co. nicht, ne aber ähm, Was ja, du? ich finde es halt cool, gegen die Elite ist ja Co. nicht. Das nee, ist ich, ja sagte, Elite. ich sagte ähm,
0: Danielson und Co. Also mit mit Jurassic Express und äh, Cage und
1: so. Achso, okay, sorry. Äh, auf jeden Fall, ja, ich fand's cool, dass äh, Cole dann eben, also Adam Cole, dass er äh, die Aussage gemacht hat gegen Christian und gegen Brian. Das fand ich ganz nett. Ich denke, da wird man auch die Matches bringen äh, in Zukunft. Und ja, Brian, ich finde cool, er hat dann halt einfach Bock zu wrestlen. Das ist einfach jede Promo bisher. Also selbst der Media-Scrum bei... All Out oder nach All Out. Die Dynamite Promo, jetzt diese Promo hier. Er hat einfach Lust zu wrestlen und callt einfach jeden heraus, ne? Aber auch halt Kenny, den World Champion. Also, warum nicht? Und ich möchte einfach diese Matches sehen gegen jeden. Das ist, ich denke, jeder stimmt mir dazu.
0: Auf jeden ja. Fall. Und erstmal der Moment, wo er dann das äh, vertraglich zugesichert. Äh, einlöst, dass er äh, nach Japan geht. Oh, Daniel Bryan oder Bryan Danielson bei New Japan. Oh, stell dir das mal vor. Ah, so gegen Okada, gegen Tanahashi. Das ist doch geil. Aber äh, Zukunftsmusik. Äh, was jetzt Gegenwart ist äh, oder äh, war in diesem Moment, war das äh, Trios Match, also das äh, Six Women Tag Team Match. Ruby Soho, Riho und Chris Settländer gewinnen gegen Dr. Britt und Konsorten via Pin an Rebel durch Ruby äh, Soho nach dem Pele-Kick. Also hier schon nicht mehr der Riot-Kick, sondern war der Pele-Kick. Äh, Matchzeit genau 10 Minuten. Ja, äh, Ruby war immens over äh, bei den Fans. Also da hat man auch gemerkt, die wurde richtig abgefeiert. Äh, also äh, im war das für Sie wahrscheinlich genau der richtige Schritt zum AEW zu gehen. Ne?
1: Ja, na, das auf jeden Fall. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dann in einem Jahr aussieht oder so. Ne? Nur sie ist auf jeden Fall eine solide Workerin. Ne? Das auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass sie da ist. Sie ist eine Veteranin. Sie wird den Jungen auf jeden Fall helfen können. Äh, ja, aber sie ist jetzt keine, um die ich jetzt meine Zukunft bauen würde jetzt, ne in dem Sinne. Aber sie ist halt da, um Leute overzubringen. Und ich finde, gerade jetzt mit einem tollen Debüt, mit einer tollen Musik, tollen ersten Run jetzt gleich gegen den Champion, ähm, das finde ich schon cool. Also wie man das macht, wie man es aufzieht, weil sie ist jemand Neues, sie ist frisch und zieht dadurch und sie ist auch irgendwo beliebt. Ne? Ich meine, das muss man einfach so sagen, sie ist halt keine typische, ich sag mal, na, wie man es halt von anderen Companies vielleicht kennt, diese na, typische Frau, die man halt da im Main Event sieht. Ne, sondern sie ist halt jemand, das ähnlich wie Malachi Black zum Beispiel. Ne. Das ist jetzt kein typischer Wrestler direkt, sondern ist einfach ein cooler Charakter, ein cooler Fighter halt irgendwo. Ne. Mm. Und ich denke, sie ist einfach auch ein, ein cooler Charakter. Ne, wenn man die auch hört im Interviews, die ist so einfach, ne, die kann man einfach umarmen. Amen, ne, weißt du? <lacht> Und äh, ist auch so, dass sie jetzt da ist. Und ich finde, ähm, dass man das ausnutzen will. Und ich hoffe, dass ja inspiriert auch die Fans, dann eben für sie zu chanten, anstatt halt für Britt Baker. Weil das hatte man ja schon mhm. in letzter Zeit, dass Britt Baker halt schon mehr over war als ihre Gegnerinnen. Äh, ich denke mal, hier hat man wieder ein, einen Moment geschaffen, wo das wieder auf einer Ebene ist, sage ich mal.
0: Ja, und sie ist vielleicht genau diese Veteranen, weil sie hat ja nun auch schon echt lange äh, äh, Erfahrung in dem Business, äh, die vielleicht der Division noch so ein bisschen gefehlt hat, äh, die dann auch die unerfahrenen, unerfahrenen, naja, die Damen, die noch nicht so viel Ringerfahrung haben, <lacht> Dann vielleicht auch da ein bisschen unterstützen kann und eben nicht unbedingt dann äh, das große Face der Division sein äh, muss. Äh, ist ein cooler äh, cooles Mitglied der Damen-Division und das Gesicht von anders darf weiter halt Dr. Britt bleiben. No, und so hat äh, und wie du schon sagst, es macht ihr ja einen heiden Spaß. Anzutreten. Ich glaube, das bringt sie auch jedes Mal, wenn sie ein Entrance hat, durch, ihr, durch ihre Mimik zum Ausdruck, dass sie gerne bei AEW ist.
1: Na, und zwar ja auch hier wieder, ne, typisch AEW, man bringt einfach einen Face-Sieg in einem Six-Man-Tag. Ne? Das ist ein nettes TV-Match. Da kann man, zu dem Match ganz sich kann man kaum was sagen, weil es war halt einfach, ja, die hatten, jeder hatte seine Spots, na, und die Faces gewinnen. Für Booking hat alles gepasst, da gibt es keine Streitigkeiten. Mhm. So hat den Ping bekommen, ne? die Faces gewinnen, Crowd ist happy, das ist Pro Wrestling ja? und das sollte man halt viel öfter machen im TV, einfach, wenn es irgendwelche Tag Team Matches sind für einen Aufbau, lass die Faces overgehen, ne? lass die Crowd den Moment haben, lass die Crowd feiern und das ist einfach tolles Television ne? und das hat ja auch dazu beigetragen bei dieser Show, da vergeht die Show auch viel schneller, ne? also die Show ist ja sowieso schon nicht so lang, ne? geht ja bloß äh, knappe Stunde, aber das macht noch mal mehr Spaß, dazu zu schauen, wenn die Faces dann halt auch immer wieder gewinnen, weil das möchte man ja im Endeffekt auch sehen.
0: Mhm. So, dann kommt das äh, von Rampage schon obligatorisch fast an Sit-Down-Interview von dem Main Event. Diesmal hat Mark Henry im split Screen Brian Pillman Jr. und äh, Max Tester zu Gast. Die beiden bringen natürlich ihre üblichen Sprüche. Anthony Bones, der auch mit dabei ist, ähm, ja, geben ihre Einschätzung zum Match ab und ähm, sind natürlich von sich überzeugt, dass sie den jeweils anderen besiegen werden. Im Main-Event nach knapp sechs Minuten gewinnt dann Brian Pillman gegen äh, Max Caster via Pin nach der top rope -Close Line. Interessant nach dem Match, wird Pillman Jr. von The Acclaimed attackiert, ne? ähm, von äh, Bones fast mit der Boombox geschlagen, was allerdings John Moxley auf den Plan ruft. Der kommt unter dem lautstarken Jubel der Fans in die Arena, nimmt äh, Bones die Box ab, zieht sie ihm selber über, dann kommen auch glaube ich noch, äh, nee, ähm, Jurassic Express sind diesmal nicht am Start äh, und äh, rettet somit dann Pillman Jr. und äh, Rampage geht halt mit den beiden Hometown Heroes feiernd im Ring
1: zu Ende. Ja, so macht man das, ne? Ja. <lacht> so buckt man das Ende <lacht> einer Show in der Hometown. Ne, man lässt einfach die beiden Leute aus der Stadt halt feiern und oben stehen. Und ja, das Match war halt solide, war solide Kost, solides Television Match, nichts besonderes. Aber Brian Pillman Jr. gewinnt das Ding, clean, ohne Probleme. Es das heißt Probleme, aber ohne ne, irgendeinen, keine Ahnung, äh, Bullshit, <lacht> finde ich, keine Ahnung. Es gab ja halt die Flying Clothesline zum Sieg. Das ist ja sein, sein Finish und äh, ja, besiegt ihn einfach clean. ist, Ich fand, ich fand dann den Beatdown, habe ich erst also gesagt, okay, was macht man jetzt? Na? Aber dann kam ja Moxley raus. Ah, okay, klar, macht Sinn. Na? Da hat man eben die zwei Leute aus Cincinnati ganz oben stehen und so beendet man eine Show. Na, man hat alles gemacht, was man erreichen wollte. So bookt man eine Television-Show, wenn man Leute aus dieser Stadt hat und äh, Brian Pillman Jr. kommt dadurch Mega-Over. Und das ist das Ziel gewesen von den beiden Shows jetzt, Dynamite und Rampage. Und sie hat ein großes Match gegen MJF. Also besser kann man jemanden nicht overbringen, ne? muss man echt sagen.
0: Ja, definitiv ein sehr schönes Ende. Dann werden wir jetzt mal schauen, nächste Woche äh, müsste Newark sein, ne? Mit ja, genau. 18.000, 18 die bis dahin größte Crowd bei AEW in Jersey. Schauen wir mal, wie das wird. Und dann in zwei Wochen das verdammte Tennisstadion in New York. Was
1: sind das nächste Woche? 18.000? Nee. Nee,
0: war das nicht? Ach nee, in, nee, das in ist New in York, York sind 18.000. 18 ja, ja.
1: Ich glaube, nächste Woche sind so knapp 10 oder so.
0: Was aber auch ordentlich ja. ist. Das, das ist ja die Show,
1: die dann sie dann. eigentlich mhm. machen wollten äh, für Blood and Guts, ne, 2020. Ja, naja, wo,
0: wo damals äh, Dings ähm, Brody Lee hätte debütieren sollen, war das ja seine ha Heimatstadt, ist Newark.
1: Nee, nee, in Rochester wäre das. wäre die ja. Woche davor gewesen. Ja, na egal. Ja, <lacht> Gut. Lieber, so. naja. <lacht> Gut. Äh, ja. Genug von meiner dummen Besser, besser. Alles Nein, gut, alles macht gut. macht keinen Sinn. Äh, alles wir müssen gut. weitermachen. <lacht> ja,
0: wir müssen weitermachen, ist gut. Wir sind fertig. Das war äh, Rampage. Wir sind durch mit der Woche. Na, also wie hat dir die Cincinnati-Woche bei AEW gefallen so zur Gänze?
1: Ja gut, ich habe es ja schon bei Dynamites ein bisschen angesprochen. Es war halt eine Reset-Woche, eine Reset-Show oder Zwei Reset Shows irgendwo. und hat neue Fäden eingeleitet, neue Programme gestartet und äh, ich freue mich für fast alle Programme. Also jetzt mal wirklich. Das ist halt wieder was Neues. AW macht es immer so nach einem Pay Per View. Deswegen sind Leute halt nach einem Pay Per View oftmals enttäuscht von, den, von der Dynamite oder jetzt auch von Rampage vielleicht. Nur man kann ja nicht. Ich meine, beim Pay Per View gibt es den Payoff, Das ist wie ein Season-Finale und dann oder ein Staffelfinale und dann Gibt es die Woche darauf die neue Episode, die erste Episode von der neuen hat man hier hat auch wieder gemacht. Und bei Full Gear gibt es dann wieder den Payoff. Also einfaches Wrestling und ey, So wie WI -Macht es sein, sein soll, ne? Ja.
0: Genau. Nicht genau die, so wie die, es
1: sein soll und, und, <lacht> <lacht> und <lacht> nee,
0: nicht die. Jetzt habe ich mich äh, richtig vertreten zögert Ach, damit gehört, das war oh, ganz das Nee, ähm, also nicht, nicht, dass man mit den äh, pay per die Show, die Weeklies aufbaut, sondern genau umgekehrt, so wie es sein soll.
1: Ja, na gut, ich meine, Weeklies sollte man schon aufbauen, ne? da, damit verdienen sie ja das meiste Geld mit. Äh, aber man hat ja schon gehört jetzt, apropos pay per äh, und Geld, der all out pay per soll ja über 200.000 äh, Verkäufe in Amerika alleine schon erreicht haben, was halt richtig heftig ist. Also mhm. gerade für AEW, die toppen wieder alles, die toppen ihre ehemaligen pay die toppen den pay per vor einem Jahr, ja, also All Out vor einem weiter und ich freue mich halt. Ich bin auch gespannt, was dann der nächste wird mit Daniel und Omega. Ich denke, bei Revolution kann ich mir vorstellen, dass man Punk und Omega bringt im Main Event, der sollte auch nochmal ein Riesen, Riesen verkauft werden. Und äh, dann bringt man bei Double Nothing Page King Omega und dann hast du da den Titelwechsel. Und, äh, dann ist der Titel sowas von groß. Ne? Wenn man sich mal überlegt, der hat jetzt dann Danielson besiegt, er hätte dann Punk besiegt um den Titel und dann gewinnt Hangman. Also wenn Hangman dann gewinnt, ist das eigentlich mit der, der krasseste Titel, so, ne? den man gewinnen kann. Und äh, Allein deswegen bin ich froh, dass man den Titelwechsel nicht bei All Out gemacht hat dieses Jahr für Page dass man ihn da rausgenommen hat, dass man es eben rauszögert bis nächstes Jahr und da eben dann den großen Moment hat. Das,
0: it sounds like a plan. Das hört sich nach einem Plan an. Ja. Ja, also das, das ist schon spannend. Ja, also wie gesagt, wir sind dann mit äh, dieser Woche AEW zu Ende. Hast du noch irgendwelche Hörempfehlungen?
1: Hörempfehlungen, naja, Na mal, 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 mal,
0: mal abgesehen von allem, was natürlich von WrestlingInfos.de kommt, weil das hören ja eh immer alle brav, nicht wahr, liebe Hörer? Aber so außer der <lacht> Reihe.
1: Außer der Reihe? Äh, Hörempfehlungen, naja. Also ich will jetzt hier nichts backen, was nicht mit WrestlingInfos zu tun hat. Ehrlich. <lacht> nein, also, nein, ich meine äh,
0: jetzt so irgendwie Musik oder Filme oder so, was man sich mal reinziehen könnte.
1: Musik oder Filme? Ah, ich, äh, ich bin ein Riesenfan von Green Day und Coldplay, also wer sich das anhört, <lacht> auf jeden Fall. Freue mich. <lacht> äh, naja. Und äh, ja, ich finde den, wie gesagt, habe ich schon 20 Mal erwähnt heute, den neuen Themesong von Ruby Soho. Der ist halt ziemlich cool. Ne? Vielleicht muss ich die Band mal ein bisschen mehr ausdecken, weil die scheinen ja echt genau meinen Musikgeschmack zu treffen. Und äh, ja, gut. Ansonsten Filme, <lacht> ja toll, Serien. So, neue Staffel dafür Haus des Geldes draußen. Äh, sollte man sich anschauen. Äh, da geht richtig ab. Also, na, wer schon Wick gesehen hat und äh, davon gewissen Geschossen, Geschossen, was ist denn die Mehrzahl von Geschoss?
0: Geschosse.
1: Geschosse, so rum. Deutsch ist nicht meine so, sondern Sächsisch. Also, äh, <lacht> Geschosse. Wer da schon zu viel davon hat, der sollte sich Haus des Gates anschauen. Okay. Es Wird doch mal übertroffen.
0: Alles klar. Zumindest. Ja, und ich werde mich gleich auf die Socken machen ins Kino, und mir Shang-Chi anschauen. Ich bin so ein Marvel-Fan.
1: Deswegen ja. hast du mich gefragt, deswegen. Aha. Äh, um die Überleitung äh, zu haben. Ganz genau,
0: Aha. ganz genau. Ja, ähm, dann wollen wir zu, auch zu einem Ende kommen. Ähm, ich habe ja, bevor das mit Corona losging und ähm, AEW Monate, ja nicht, nicht ganz jahrelang äh, aus Jacksonville gesendet hat immer äh, mich verabschiedet mit einem Spruch eines Wrestlers aus der Stadt, wo man gerade so zu Gast ist und wer liegt dann natürlich bei Cincinnati näher als äh, The Loose Cannon Himself, Brian Pillman? und so verabschiede äh, ich mich dann damit erinnert euch an die goldene Regel tut anderen an was euch Spaß macht du hast die letzten Worte.
1: Okay, danke fürs Zuhören auf jeden Fall, wie jede Woche und äh, ja, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, dann die AEW ja, Dynamite und Rampage Ausgaben dann und dann ist ja schon zwei Wochen Zeit für die größte Show von AEW fast schon, ne? in Queens, New York und ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Mal sehen, ich hoffe, ich kann es live gucken, mal sehen, ich weiß es noch nicht so genau, äh, aber ja, ich tue mein Bestes und ich hoffe ihr auch. Und äh, ja, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.